0: Valoisaa keskiviikkoiltaa, Radio Suomen kuuntelijat. Tästä alkaa Luontosuomen Suomen luonnon monimuotoisuusilta. Minun mielessä tätä asiaa ajatellessani on runsas, suorastaan rehevä niitty, joka pursuaa elämää. Missä semmoiset ovat tänä päivänä? Ja onko niittyjen aika lopullisesti ohi? Moni ihminen huomaa omassa arjessaan jonkun tietyn lintulajin tai elijelajin tai hyönteisen vähentyneen selkeästi tai jopa lakanneen olemasta siinä omassa ympäristössään. Onko silloin kyse luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä? Näitä asioita ja paljon muita tämän illan aikana. Minä olen Markus Turunen. Hyvää iltaa vielä kerran. Minna, moi.
1: Moi. Joo. Täällä ollaan, ja onneksi me ei olla kahdestaan täällä. Se on eduksi, vaan meillä on täällä paikalla kaksi asiantuntijaa. Luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne Kotiaho Jyväskylästä ja sitten Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Aalruut. Ja tosiaan tällä joukolla on tarkoitus puhua Suomen luonnon monimuotoisuudesta. Miten Suomen luonnon eliöt? Kasvit ja eläimet täällä oikein pärjäävät. Onko Suomessakin luonnon monimuotoisuus vähenemässä? Tiedetäänkö sitä, miten sitä oikein voidaan tutkia ja minkälaisia niksejä on siihen, että miten tätä monimuotoisuutta voisi lisätä ja onko se yleensä tärkeää? Muun muassa tämmöisistä asioista puhutaan ja toivotan tosiaan omia tarinoita, havaintoja näistä muutoksista. Onko luonnossa tapahtunut muutoksia ja sitten myöskin... Soittaja.
0: Nimenomaan ja aika useassa viestissä vuosien varrella on ollut havaintoja siitä, että siinä omassa lähipiirissä mökillä kotona tai jossain muualla on, joku, on, joku lajio esiintyy enää harvakselta ja ennen oli paljon mm. tai ei enää esiinty ollenkaan. Niin, niin täm, tämmöisiäkin Joo. asioita. Että on ja sitten ne... samaan
1: aikaan koko ajan luonto muuttuu ja asiat muuttuvat välttämättä. Niin. Se, siinä omalla mökillä tapahtuu tai omassa pihapiirissä tapahtuu jotain muutoksia, niin se jostain isommasta vai eikö se kerro? Ja mites tota, Janne ja Petri, ootte te, se kevässä nyt retkeillä? Mikä teillä on yleensä semmoinen kevään merkki? Siis on ollut todella kaunis aurinkoinen päivä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, tänähän oli todellakin myöskin Keski-Suomessa, mistä lähdin, niin oli aamulla varsin aurinkoinen sää ja kyllä mä siinä... Tuvan ikkunasta lintulaudalla vähän lintuja yritin katella ja totesin, että viisi mustarastasta on enemmän kuin viikko sitten ja se koko, koko talven oikeastaan talvehtunut yksi. Eli, eli kyllä siinä mulle on yksi keski keskisuomalaisen kevään merkki, että selkeästi nyt mustarastaat on, on muuttanut jo meille asti ja sitten, sitten tietenkin sitä laulua yrittää käydä kuuntelemassa siinä aamulla, kun herää, hmm. mutta ehkä heräsin tänään vähän liian myöhään, että en vielä, en vielä ole kuullut sitä Mustarastaan varsinaista soidilaulua, vaikka itse asiassa kyllä me tiedän, että Keski-Suomessa sitä on jo kuultu. Joo.
1: No se on hyvä, että tänään sait nukkua, että jaksa täällä. Se on äh, aika voimakas, voimakas ja
0: väkevä kevään merkki se, se Mustarastaan laulu.
2: Joo, kyllä se on semmoinen
3: tunteita herättävä.
1: No mitäs Petri?
3: No mitäs, tuota sunnuntaina kerkesin iltapäivällä pikkasen käymään niemellä ja katselin siinä sitten iltapäivällä, kun sieltä alkoi hanhia tulemaan Suomenlahden yli. olihan se upeaa katsoa, sieltä tuli pieniä hanhiparvia toinen toisensa perään ja sieltä tuli kurkia, joilla oli selvästi vaikeuksia kovassa sivutuulessa tulla, <hysy> että se lento oli aika sivuttain menoa ja punarintoja hyppelehti siellä täällä ja jotain yksittäisiä kyyhkyparvia näkyy lisäksi. Että kyllä niin kuin etelärannikolla lintujen muutto on hyvässä vauhdissa, ja, ja se näkyy ja se kyllä myös ilahduttaa.
1: Te, te olette molemmat luontoharrastajia ollut jo pitkään, pitkään myöskin, tai ihan lapsuudesta asti, niin olette sellaisia, että, että keväällä tulee niin uutta puhtia?
2: Joo, kyllähän se on ihan selvää, että, että talven jälkeen, kun aurinko rupeaa paistamaan tai päivät ylipäätänsä pitenee, niin sitä tulee mentyä sinne, sinne kuistille ja ja portaille pihalle kuuntelemaan, että josko täällä jotain kuulisi. Illalla tietysti pöllöt huutelee nyt justiinsa, että se, on, se on myöskin sellainen, mitä odottaa oikeastaan, että keväällä se alkaa sitten, ja se alkaa jo oikeastaan aika aikaisinkin. Kyllä, kyllä sitä täytyy sanoa, että tämä luonnon havainnointi tai, tai niin ulkona oleminen lisääntyy sitä mukaan, kun valo lisääntyy, että on ihan selvä vaikutus.
1: No Petri Alrut, saat myöskin ötökkämiehiä, niin miten Tämä ötökkäkevät. Tai hyönteiskevät. <laughs> Okei, puhutaan hyönteisistä. <laughs> Joo,
3: tota, ötökkäkevätkin on semmoinen suhteellinen käsitys, että ötököitä on aina. Mutta tietysti silloin, kun ne on hangealla tai talvet jossain, niin niitä on vaikea havaita. Mutta tietysti, jos on ankara harrastaja, niin niitä käydään talvellakin vähän etsiskelemässä ja, et, etsiskelemässä ja katsomassa ja Niitä voi havaita myös, myös tietenkin keväthangilla, että keväthangillahan liikkuu aika paljon tavaraa, mutta juuri nyt on alkamassa se, se kausi, että hyönteistä alkaa myös aktiivisesti liikkuu niin kuin ilmassa ja se on, niin kuin, se on kuitenkin se niin kuin oikea kauden alku.
1: Onko sinun mielestä muuten ötökkäsana vähän huono, niin, niin, jotenkin vähän lapsenomainen? Yhtä. Ei, minulla haittaa. Se, se on jollain lailla, kun se hyönteinen on vähän hankala, kun se ei sit kuulu hämähäkkieläimet ja tämmöiset madot ei. ja tällaiset. Mm-hmm.
3: Niin, siis onhan meillä kuitenkin Facebookissakin ryhmä Suomen ötökät. Ja Suomen ötököissä on melkein 9000 jäsentä.
1: 9000 jäsentä ei voi olla väärässä. Ei.
3: <hansi-tätä> mistä lietään
0: sen ötökkäsannan alkuperä?
1: Mutta siis meidän on itse asiassa tarkoitus puhua myös näistä isoista muutoksista luonnossa, mitä on tapahtumassa ja mikä on luontaista ja mikä luonnollista ja mistä pitäisi olla huolissaan. Jos lähdetään tästä kevästä liikkeelle, niin... Tiedetäänkö me sitä, että onko meillä esimerkiksi tänä keväänä vähemmän linnunlaulua kuin 40 vuotta sitten? Voiko tämmöistä sanoa? No, tota, Aika vaikea. Se,
2: niin, mutta jos me lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, että, että me tiedetään kuitenkin, että lintuja on vähemmän. Eli tästä on ihan tutkittua tietoa, että meillä lintujen määrä, yksilömäärä on pienentynyt, niin silloinhan se tarkoittaa, että lintujen laulua myös on vähemmän. Mutta sitten se on vähän ehkä eri asia, että huomataanko me, että lintujen laulua on vähemmän. Koska mm. kyllähän se talven jälkeen nyt ihan huimasti lisääntyy ja sitä on joka puolella ja sitä on paljon. Mutta et onko se vähentynyt, niin se on aika, että huomaaks me sitä. Mä tiedän, että se on vähentynyt, mutta huomaaks me, niin se on eri asia.
1: Ja tähän liittyy laajemminkin näihin luonnonmuutoksiin, että näitä on aika vaikea havainnoida itse asiassa. Eikö ookin?
2: Kyllä. Muutoksia luonnossa on vaikea havainnoida ja se johtuu siitä, että jotta me pystytään havaitsemaan, niin meidän pitäisi jotenkin seurata sitä asiaa jatkuvasti koko ajan. Ja semmoinen arkihavainnointi ei ihan riitä, koska silloin me ei kiinnitä huomiota oikeisiin asioihin eikä varsinkaan niihin määriin. Niin se on luonnon havainnointi on vaikea siihen tarvii olla tämmöistä niinku seurantaa suorastaan, että, se, että saadaan niinku näitä muutoksia määrissä selville.
0: Jo, Joskalainen on, on puhelimessa. Selvä. Otetaan hänet tässä vaiheessa lähetykseen. Halo Joska.
4: No haloo, kuuluuko sinne?
0: Kyllä, kyllä. Hyvin
1: kuuluu.
4: Selvä juttu.
1: Joo. Kumpi aloittaa? Sieltä Joo. vai sieltä vaan.
4: <laughs> Joo, no, tota, no pyydettiin puhumaan tämmöisestä muutoksesta, joka on itse havaittu vuosien varrella ja Aika tämmöinen tuttu laji, on ollut kyllä puhettakin. Hömötiainen on nyt tässä oikeastaan semmoisena esimerkkinä mulla. Että meillä on mökki tuolla luumeella, Kivijärvellä, Saaressa ja se on niin toisessa polvessa laimon puolelta. Ja siellä on aikoinaan harrastettu talviruokintaa ja seurattu aika paljon sitä luonnonelämää ja me ollaan alo- al- aloitettu uudestaan se talviruokinta siellä. Ja ja tuota, lajimuutos on kyllä niin kuin hyvin selkeä, että sieltä on hävinnyt kokonaan kuusitiainen, töytötiainen on hävinnyt ruokinnalta ja kuluneena talvena oli hömötiaisia yksi pariskunta ja ehkä yksi yksinäinen ja puukiipiäkin puuttuu tänä talvena kokonaan.
1: Jaa, mitäs porukat ja studiossa tuo... tuumii, että onko tämä? No mä, jo. Mä, jo.
4: niin, mä voisin vielä jatkaa sen verran, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin ympäröivistä metsistä on hävinnyt hakkuiden alle. Erittäin merkittävä osa sekä saaresta että sieltä mantereen puolelta. Mm-hmm.
1: Petri Viittoilee täällä.
3: Joo, kyllä tämä niin sanottujen metsätiaisten häviäminen tai taantuminen on, on hyvin tunnettu ilmiö ja mikä se tosiasia on, että esimerkiksi tässä pääkaupunkiseudulla kaikki nämä kolme tiäistarupia ovat varsin vähissä. Ja tota, voi sanoa, että koko etelärannikolla oikeastaan näiden, näiden, näiden lajien näkeminen edellyttää sitä, että pitää ihan hakeutua sitten kunnollisempaan metsään. Ja kunnolliseen metsään tarkoitan sellaista, jossa on niin metsälle luontaisia rakennepiirteitä jäljellä. Ja tota, tämä. Tämä on jotenkin surullista, sillä, koska jos ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun tavanomaiset tai alkaa taantumaan, niin se on kyllä merkki siitä, että ekosysteemi on voimakkaassa muutoksessa. Ja, ja tota, tällä hetkellä tietenkin meidän, meidän niin metsämaantalouskäyttö on voimakasta ja sinne toki olisi mahdollista jättää enemmänkin sellaisia rakennepiirteitä, jotka tukisivat tällaista lajien säilymistä. mutta mutta selvästi ei ole asioille tarpeeksi tehty, koska tämä trendi näyttää jatkuvan.
1: No tiedetäänkö se tarkasti, että miksi esimerkiksi hömötiäinen ja, ja tota, töyttötiäinen ei pärjää?
3: No, kyllä se liittyy tietysti sekä, sekä pesimiseen että ravinnon hankintaan että ravinnon varastointiin ja, ja, ja tämän tota, tän kaltaisiin ilmiöihin. Että esimerkiksi vaatii tämmöisiä pökkelöitä. Pienikokoisetkin riittää. Lehti, yleensä lehtipuupökkilöitä ja se, että tuollaisessa metsässä semmosia tietysti on tarjolla paljon enemmän. Ja, ja tota, taas kovien hakkuiden jälkeen niitä ei välttämättä löydy.
1: Onko tämä tullut vähän niin kuin yllätyksenä nyt kaikille tätiäisten tilanne?
3: Mä jos mä vastaan tuohon vielä, niin tuota, mä luulen, että se, että niin moni ennen niin tavanomainen metsälaji on taantua, niin ehkä, ehkä se, että niin moni on taantunut, niin se ehkä on yllätys. Mutta sinänsä, jos mietitään, mitä nämä tarvitsee, niin ei se varmaan ainakaan tiedemiehille ole yllätys. Mitäs, Janni? Niin, ehkä noista ihan nimenomaan nyt hömötiäisestä ja
2: töhtötäisestä, jotka on siis taantunut todella voimakkaasti, että niistä... Niiden, niitä on seurattu, linnut on semmoinen lajiryhmä, mitä on tosiaan pystytty seuraamaan, niin tiedetään, että, että yli puolet yksilöistä on, on niinku viimeisen parinkymmenen vuoden aikana hävinnyt. Eli se on, se on radikaalia vähenemistä. Ja kun Pete mainitsi tuossa tuon pökkelöt, eli nämä pystylahopuut, pysty niin, niin tota, nämä on tosiaan semmoisia tiesia, että nämä ei pesi helposti näihin pönttöihin, mitä ihmiset ripustaa. Ja sen takia ne on myöskin niinku ahdingoiset, että niitä ei välttämättä niinku tavalliset linnunpöntöt Oikeastaan auta. Ja sitten tähän ravinnon, ravinnon käyttöön, niin jos me ajatellaan meidän nykyisiä metsä, normaaleja talousmetsä rakenteita, niin meillä on aika nuorta se, se metsä. Ja kun nämä on kuitenkin hyönteissyöjä ja lintuja, niin, niin niillä on, on ongelmia tällä hetkellä ehkä löytää niistä puiden rungoilta ja oksilta, jotka ei vielä kasva sitä jäkälää ja sammalta, niin tarpeeksi hyönteisiä. Eli siinä voi olla ihan selkeä, että nämä hyönteisetkin on näistä metsistä häviämässä, koska niille hyönteisille taas ei ole sitä elinpaikkaa siellä oksissa ja, ja rungoilla, mistä nämä linnut käyvät ravintoa etsimässä.
1: Ei Pete?
3: Joo, tästä kuitenkin semmoinen pieni, pieni lohdun sana, että kuitenkin olen kuullut, että hömmötiesellekin voi tehdä pöntön, mutta se ei ole sitten tavallinen pönttö, vaan se pitää... Tämä, tehdä linnunpönttö sulloa se täpötäyteen sahanpurua aivan sitä suuaukkoa myöten. Ja silloin kun ilmätiäinen saa itse kaivaa siihen täyteen sahan sahanpuruun tämän kolon, niin silloin se kelpuuttaa sen. Että tämmöisen, tämmöisen vinkin olen kuullut. No, Tämä sitten... on
4: kokeiltu meillä.
3: Okei, okay, onnistuko?
4: Ei ole vielä tähän päivään mennessä onnistunut. Et meillä on siinä sellainen... Hehtaarin alue, joka on suojeltukin myöhemmin, joka on semmoista rehevää sekametsää entistä niittymaata. Ja siellä on kyllä ihan noita pökköitäkin omasta takaa jonkun verran, mutta siitä on tosiaan sitten kaikki, kaikki muu vanha metsä puuttu ympäriltä aika pitkältä laajalta alalta, niin se on vain semmoinen pieni saareke sitten siinä.
1: Kuinka laaja sen saarekkeen pitää olla? Pysytäänkö tämmöisiä sanoa, että se riittää vaikka metsentiaisille?
2: En osaa nyt ihan suoralta kädeltä sanoa, että mikä on niin näiden reviiri, kuinka paljon ne tarvii. Mutta, mutta kyllä nyt luulisin, että tämmöinen hehtaarin, hehtaarinkin läntti on jo kuitenkin ehkä riittävä yhdelle parille. Mutta sitten on aina se kysymys siitä, että, että voiko ne elää pitkällä tähtäimellä näin pienissä niin olemassa olevissa hyvälaatuisissa niin alueissa. Ja vastaus siihen on, että epätodennäköistä.
3: Asen. Joo, ihan kysymyksenä, että mä oon nähnyt myös toisenlaisen tämmöisen tavallaan tekopesä tai t- t- viritelmä, eli semmoisen, että otetaan lahoa esimerkiksi haapaa, että jos joku joku haapamaapuu ja otetaan siitä pätkä ja otetaan siitä se, niin mitä mä sanoisin, leikataan siivu ja sitten tehdään siihen puukalla pieni reijalku ja pistetään tämä siivu elävää puuta vasten, niin silloin se myös, niin kuin ei aina voi päästä kaivamaan siihen, että oletko tämän tyyppistä kokeilua missään nähnyt tai kokeilla.
4: No itse en, en ole. Nyt kun mainitsit, niin muistan lukeneeni tällaisesta, mutta sitten toinen, mitä, mitä tota ollaan tehty, niin jonkun verran näihin pökkälöihin, jos on ollut kova, kova se tuohi, niin tökkinyt ja puukolla alkoja tai reikiä, että siinä olisi niin kuin alku, mistä voi sitten jatkaa. Ja niistä en tiedä, en ole seurannut, ja olisiko näihin mahdollisesti. Että toki siellä on niin pitki rantoja, hyviä, hyviä mettejä, että siellä joka syksy on nyt nähty useampana vuotena valkoselkätikkaa pyörimässä ja pohjantikkaa on käynyt, mutta ei ole, ei ole jäänyt sitten oleskelemaan. Ja siellä on, on, on länttejä vielä jäljellä. Että valtaosa niistä metsistä oli sellaisia, jotka oli viimeisen kaskenpolton jäljiltä kasvaneet. Että ne oli aika mittavia tai jyskeitä?
3: Sen tyyppiset metsät on ylipäätänsä niin kuin biodiversiteetin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Että nehän tarjoavat valtavalle lajijoukolle sitten, sitten kyllä elinympäristöä. Ö, niin.
4: Valitettavasti niistä on hyvin vähän jäljellä. Se
3: on juuri näin. Mutta jos vielä saan kolmannen vinkin antaa, niin tavallaan jos, jos on tiheää tuommoista lehtipuumetsää, niin, niin tietysti se, että sieltä voi tuolta korkeudelta käydä sahamassa, jos se on oma metsää, niin, niin käydä sahamassa puita poikki ja tehdä tämmöisiä keinotekoisia pökkälöitä tämmöisten, sanotaan reiden paksusten koivujenkin lahoaminen on aika nopeaa, että siihen kyllä saa muodostettu äkkiä, äkkiä tämmöisiä sopivia puita, joihin, joihin periaatteessa, mä voi Pesiä mä oon itse tehnyt tämmöisiä joitain satoja kappaleita ja on sitten käynyt justiinsa puukolla tai kirveellä tekemässä tätä reijän alkua tuohon, mutta en ole sitten seurannut, että onko siitä ollut mitään hyötyä.
4: Joo, tämmöisen, tämmöisen en ole törmännyt aikaisemmin.
0: Selvä. Kiitos Joska. Hyvää illanjatkoa sinne Turkuun.
4: Joo,
0: Moi, moi. 0203 17600. Puhelinnumero tänne Luonto-Suomen monimuotoisuusiltaan. Siis 0203 17600. WhatsApp-numeromme on 040 14 55 666. Ja Radio Suomen etusivuilta osoitteesta yli.fi kautta Radio Suomi voit käyttää viesti studioon toimintoa.
1: Tässä mainittiinkin jo äsken, että, että on uutta, uutta tietoa esimerkiksi hymötiäisestä ja töyhtötiäisestä ja tämä johtuu siis siitä, että vaan joitain viikkoja sitten ilmestyi tämä tuorein uhanalaisarvio, jota ilmestyy noin kymmenen vuoden välein ja jossa, johon on kartoitettu sitten tavallaan se tieto, että miten Suomen luonnon lajeilla menee. Ja mikäs tämän uhanalaisarvion loppu, miten sitä voi tiivistää? Et mitä, mitä se kertoo meille tällä hetkellä? Tämä on aika vaikea kysymys niin. täs, miten se voi tiivistää, koska siihen, <köhön> siihen oli otettu peräti 22 000 lajia, eikö niin?
2: <köhön> Joo, kyllä. Eli, eli Suomen noin 48 000 lajista niin noin 22 000 on pystytty arvioimaan se, että, että onko, ne, onko ne uhanalaisia vai onko ne elinvoimaisia, eli, eli meneekö niillä hyvin? No Jos yleisesti katsoo, jos lähtee vaikka eri elinympäristö- tai luontotyypeistä liikkeelle, niin kautta linjan nyt on niin, että kaikissa luontotyypeissä lajien uhanalaisuus on hieman tai vähän enemmän lisääntynyt siihen viimeiseen viimeiseen arvioon verrattuna.
1: Niin yhdeksän vuotta sitten.
2: Niin yhdeksän vuotta sitten. Eli 2010 tehtiin edellinen ja 2000 oli sitä edellinen. Eli, Eli siihen verrattuna nyt on himpun verran... Esimerkiksi metsissä enemmän uhanalaisia lajeja kuin aikaisemmin, ja sitten toisissa älyympäristöissä on, on vielä voimakkaampaa tämä, tämä taantuminen kyllä. Eli yleisesti ottaen, niin kuin kaiken kaikkiaan, niin meillä menee vähän huonommin monimuotoisuuden kanssa kuin, kuin aikaisemmin. Eli me ei olla pystytty pysäyttämään tätä monimuotoisuuden hupenemista tai, tai katoa, mikä, mikä on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen tavoite.
1: Ja siellä on tietenkin valtavasti erilaisia tarinoita, joillain menee paremmin ja joillain menee heikommin ja joistain ryhmistä tiedetään paljon ja joistain taas tiedetään tosi, tosi vähän. Mistä esimerkiksi tällä hetkellä tiedetään? Missä meillä on isoimmat aukot tietämyksissä? Voiko tämmöistä kysyä?
3: Voi toki kysyä.
1: Kaikki voi kysyä. <laughs> Ö, siis <laughs> Sen takia on, mä tässä hommassa. <laughs> on, on koko
3: joukko semmoisia ryhmiä, joista niin perustiedonkeruu on edelleen... Niin kuin voimakkaasti työn alla. Jos ajatellaan jotain jo, joitain sieniryhmiä esimerkiksi, niin niiden monimuotoisuus on vastaava niin viime vuosikymmenen ymmärretty, että kuinka paljon niitä onkaan. Että esimerkkinä, että kun seitikkejä alettiin aikanaan Suomessa ahkerasti tutkii, niin siinä vaiheessa kun seitikkitutkimukset käynnistettiin, niitä ei tunnettu paljonkaan ja sitten, kun niitä oli tutkittu niin toistakymmentä vuotta, niin se lajimäärä oli aivan huikeasti lisääntynyt. Ja Tämmöisiä tarinoita varmaan löytyisi paljon, jos vaan niin kuin meillä olisi voimavaroja tutkia kaikkea, mitä tutkia voisi. Mutta tietenkin <tio> voimavarat ovat rajalliset ja tämmöisiä katvealueita löytyy ja, ja niitä löytyy yleensä sitä enemmän, mitä pienempiin olentoihin mennään. Meillä ei ole mitään rataseläintutkijoita, jotka pystyisivät tekemään rataseläinten, vaikkapa uhallisuuden arviointia tai jotain vastaavaa, että näitä on.
1: Maaperäkarhukaisia, ei kukaan tutki esimerkiksi täällä, vaikka ne on niin jänniä kavereita.
3: Niin, ne on suorastaan suorastaan lystikkäitä. (lipäät) Mitäs (lipäät) nämä (lipäät) rataseläimet (lipäät) on? Ne ne on kansalaisia pienelijöitä, joita on on kosteassa kosteassa ympäristössä.
1: kun oli tämä puutteellisesti tunnettujen lajien tutkimushanke, joka kesti kymmenisen vuotta, niin eikö se ole niin, että siinä löydettiin 2000 Suomelle uutta lajia ja 500 tieteelle uutta lajia, jotain tämän tyyppistä. Että kyllä löytyy, kun jos tutkitaan.
3: Kyllä, ja jos multa kysytään, niin kyllä tämän tyyppiseen perustutkimukselle edelleenkin olisi tarvetta vaikka kuinka paljon. Ja mun mielestä se on osoitus niin sivistysvaltiosta, että pystytään myös tällaista perustietoa ympäristöstä keräämään.
1: Meillä on tähän väliin puhelu.
3: Joo, ja hän on Pekka, soittelee Lahdesta.
0: Morjes Pekka.
5: Morjes, morjes.
0: Ja hyvää iltaa. Minkälainen sinun asiasi on?
5: No kiitoksia. Minä olen metsästä nyt vuodesta 60 lähtien, eli eli on pitkä kokemus alkoaan silloin nuorempana, tietysti aika mutta nyt ihan satunnaisesti. Tämä koskee vintuja kun silloin... 60 niin niitä oli aika runsaasti. Tietysti osittain sen takia, että oli sopivia ruokamaita pelloilla. kun oli syksyllä, niin oli mustanaa mötsua. Sitten tällainen lintu, kun tyy oli minun suosikki, ja ei hirveästi tuolla peltoruokinnolla ole, mutta tyyitä oli määrätyillä paikoilla paljon, ja, ja kun vedin joskus yhteen, että minkä takia niitä syitä oli niillä alueilla, niin siellä vai meni karja. Metsässä, ja siellä oli polkuja, tällaisia pieniä aukkoja ja tuli mieleen, että voisiko tämä sitten vaikuttaa siihen, että myös tyyppäri hyvin siellä. Ja tämä sai oikeastaan jatkoa sitten 1983, kun ollaan herralassa, oli veteranisuunnistuksen MM-kilpailut, ja itse asuin sillä paikalla, niin kävin sitten muutaman vuoden aikana kävelemässä näitä polkuja, mitä silloin suunnitusta aikana tuli, ja kummaa sieltä löytyy edelleen pyytä ihan mukavasti kuin pillit, ehkä siinä jonkunlainen yhteys sitten on sillä, miten se lintu voi liikkua siellä.
1: Mitä tuumitte?
3: Joo, tämä kiitos vaan hyvin mielenkiintoinen tarina ja mä luulen, että metsäkuva, niin se pitää enemmän yllä tämmöistä monimuotoisuutta. Ja pyyn ja kaikkien metsäkanalintojen lisääntymisen niinku tämä alkukesä on, on niin hyvin kriittinen, että silloin kun ja teerellä on pienet poikaset, niin niiden pitäisi löytää sieltä varvikosta itsellensä tai sopivaa, sopivia hyönteisiä. Eli poikasenahan ne syövät hyönteisravintoa. Ja, ja tota, on, että tämä aukkonen metsäkuva varmaan on sellainen, jossa pyyn poikasten pärjääminen voi olla voi olla tuota parempaa kuin semmoses hyvin tasalaatuisessa, hyvin tasalaatuisessa metsässä, jossa ei valoa pääse sinne metsän pohjaan. Et tämä periaatteessa niin kuin voisi olla ihan selitys tämän tyyppiseen havaintoa. Joo, kyllä minunkin käsittääkseni Pyy
2: nimenomaan suosii tämmöisiä niin sekametsiä, joissa on, on ehkä enemmän vähän avoimuutta, niin silloin, silloin sieltä löytyy. Ja lehtipuu on semmoinen, mitä ne mistä niin se, se hyötyy kyllä, kyllä selvästi nimenomaan pyy. Sitten jos ajatellaan että metsäkanalintuja, ne on niin vähän yleisemminkin, niin, niin tota, tässähän on, on niin muutamia asioita, minkä on arveltu, että ne vaikuttaa. Esimerkiksi teeripoikueista on sellaista tietoa, että, että tämä niin ojitus, eli metsissäkin kun tehdään niin ojitusta ja, ja etenkin soiden ojitus, niin se, se on vaikuttanut näihin poikasiin sillä tavalla, että ne saattaa nämä poikaset hukkua niihin ojiin ja ne ei pääse niin kuin liikkumaan samalla tavalla kuin, kuin ennen, eli ne ei tule välttämättä niin hyvin toimeen nämä poikueet ja sitten, sitten yksi on tämä mustikka, joka on erittäin tärkeä hyönteisten ravintokasvi, mutta myös itse se niin marja tietysti myöhemmin, mutta sitten kun mustikka on hieman vähentynyt, niin silloin vähentyy myös nimenomaan tämä hyönteisravinto näiltä, joka on tärkeä kaikille näille metsäkanadiluille, niin kuin Petä tuossa äsken äsken sanoi. Eli eli ne on saattaa olla aika monimutkaisia ne syyt sille, että miksi nämä nämä, lajit vähenee. Että että meidän pitää mennä jonkun tämmöisen metsämarjan ylläpitämään hyönteislajistoon, jotta me ymmärretään, että näin siinä siinä voi käydä. Että, Että silloin tämmöinen iso isohko pyylintukin niin kuin vähenee, kun pikkuhyönteiset häviää.
1: Ja eikö se ajoitus on kanssa kauhean tärkeää, että silloin kun on esimerkiksi niitä pieniä poikasia, niin silloin just sapuskaa ja näin? Pete?
3: Joo, ja tämähän oli tässä viime kesää aikaisemmin niin pyyn ja metson ja teidän ongelma, että siihen sattuu peräkkäin kolme kylmää alkukesää ja metsäkanalintujen poikastuotto romahti, ja se kyllä näkyy nyt tälläkin hetkellä, Siinä, että ainakin tällä rannikolla metsäkanalintujen kannat on varsin alhaalla.
1: Niin missä määrin muuten nämä tällaista ihan ikään kuin luontaiset, tai mikä nyt on luontaista, mutta niin just tämmöinen, sattuu niin kylmiä kesiä peräkkäin, niin missä määrin ne nyt sitten vaikuttaa esimerkiksi näihin uhanalaisarviotuloksiin?
3: Ne, ne toki vaikuttaa, mutta tietysti jos puhutaan uhalassuuden niin siinä on niin valtava se aineistomassa takana, että, että tämmöiset niin satunnaistekijöiden vaikutukset ei, ei yleensä pääse vaikuttaa. Ja kun analysoidaan 22 000 lajia niin ne kokonaistrendit ei ole mitään sattuman synnyttämiä. Että se aineistomassa, joka siinä on takana, niin se on niin suunnaton.
0: Pekka, olet vielä linjoilla siellä. Olen. Hyvä. Kiitoksi. Oliko vielä... Vielä sinulla jotain.
5: No jos saan siirtyä vähän isompiin eläimiin, niin 60-luvun puolessa välissä oli ensimmäistä valkohantaveurat siellä Hollon alueella. Ja 65 kuvasin Aulangolla ensimmäisen Kanadan hanhen, jota pidettiin monin paikoin, niin mustana joutsenena, koska ei tunnettu. Sitten on metsäkaudissa tullut ja sitten näitä hanhia, niin... Liittyykö nämä selvästi johonkin tällaiseen tapahtumaan luonnossa tai maatalouteen tai metsätalouteen? Että näitä isompia eläimiä on tullut nyt paljon meille.
3: Niin, jos mä tuosta Joo, aloitan, jo. niin täytyy tietysti muistaa, että valko-häntä kauris nykynimeltään ja on, on istutettu ihmisen istuttamalla mets Kanadahan on jo ihmisen ist- ja metsäkauriksi levinneisyys on ihmisen toimesta laajentunut, että, että, että näiden lisääntyminen on tavallaan niin kuin ollut ihmisen tarkoituksellisesti aiheuttamaa. Mutta se, että mitä nämä ovat sitten muuhun luonto, luontoon vaikuttaneet, niin se on sitten itse asiassa aika pitkä tarina. Mä luen, että me ei ehkä ihan kaikkea pystytä tässä käymään läpi. Mutta onhan se selvää, että kun luontoutuu sellaisia lajeja, joita täällä ei luontaisesti esiinny, niin niiden ravinnon käyttö saattaa painottua eri tavalla kuin meidän luontaisten lajeja. Kyllä se niin kuin, tavallaan, aina niin kuin, sitä kautta epäsuorasti vaikuttaa myös siihen, siihen, että minkälaista metsämaisemaa ja luontoa me ympärillä havaitaan.
1: Eikö, eikö semmoinen suuntaus ole tässä tai näissä linnuissa havaittavissa esimerkiksi, että suuret pärjää niin paremmin?
3: Kyllä, juuri näin, että keskimäärin suurissa on runsastuja enemmän ja pienissä, pienissä on enemmän häviäjiä siihen on sitten tietenkin lukuisia ja osittain aika monimutkaisiakin syitä.
0: Pekka, no niin. Ei. Nyt hyvät illan jatkot Lahteen. Kiitos soitosta Jäppä kuuluu. Kiitoksia. Hyvä. Ei
5: Kiitoksia,
0: jään kuuntelemaan. 020317600, puhelinnumero meille tänne päin. Luonnon monimuotoisuutta käsitellään Luonto-Suomen teema-illassa aina kello 20 asti. Ja, ja täällä on aika paljon tullut kysymyksiä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Muutama liittyy tällaisiin pieniin viljelmiin tai pieniin maatiloihin, pieniin perheviljelmiin. Rami ihmettelee ja miettii, että minkälainen vaikutus lintujen ja hyönteisten vähenemiseen on ollut pienten perheviljelmien häviäminen, joita vielä esimerkiksi 60-luvulla oli
2: oli runsaasti. Joo. Tämä liittyy mitä ilmeisemmin tämmöisiin niin sanottuihin perinneympäristöihin. Eli, Eli nämä on tämmöisiä perinteisen maatalouden muokkaamia elinalueita, joihin kuuluu tämmöisiä niittyjä paljon. Eli eläimet piti niin avoimena alueita ja metsälaitumet ja näin poispäin. Ja nyt tämä on vähentynyt radikaalisti, koska meidän maatalous on muuttunut niin, että eläimiä ei pidetä vapaana enää, enää luonnossa. Että aikaisemminhan oli niin, että pellot oli siis aidattu ja eläimet oli metsissä. Eli pellot oli aidattu sitä varten, että eläimet ei mene sinne, sinne pellolle syömään. Joo. Ja nyt se on vähän niin kuin toisinpäin. Ainpäin, jos, niin. Niin jos näkee niin kuin el, ulkona eläimiä, niin ne on sitten aidattu sinne pellolle. Ja tota, nämä perinnäympäristöt on, on semmoinen elinympäristö tai, tai luontotyyppi, mikä on, mikä on kauttaaltaan erittäin uhanalainen Suomessa. Eli kaikki luontotyypit, jotka kuuluu näihin perinnäympäristöihin, on luokiteltu uhanalaisiksi. Juuri siitä syystä, että tämä meidän maatalouden toiminta on muuttunut. Ja tota, siitä tietysti seuraa se, että nämä ympäristöt kaiken kaikkiaan muuttuu vähän erilaiseksi, ja ne lajit, jotka on mahdollisesti ihmisen vaikutuksen seurauksena runsastunut silloin, kun on ollut paljon tätä ympäristöä, niin nyt kun se niiden elinympäristö taantuu ja vähenee, niin ne lajit myös tietenkin taantuu. Mm, mm. Eli tämä liittyy siihen yleiseen ekologiseen asiaan, että, että lajeilla ensisijainen tarve on, että niillä on elinympäristöä. Jos ei ole elinympäristöä, tai jos se pienenee, niin myöskin lajiin, sen lajin yksilömäärä aina pienenee. Mm.
0: Eli siis tämä Tehomaatalouden, kun, kun perinneympäristöt ovat korvautuneet tehomaataloudella, niin enää ei ole sellaista, että kun menet, menet maatalon pihaan, niin surinaa ja pörinnää ei enää ole. Niin, siis niin Samassa kyllä. mielessä kuin aikaisemmin. Kyllä. Ja että niin, kun myöskin... oli siellä täällä ja niihin saattoi kompastua ja, niin. ja sellaista, joka paikassa oli vähän jotain pientä elämää.
2: Niin, ja, ja sitten pelolla oli ojat, joissa oli pientareet, joita ei hoidettu samalla lailla kuin peltoa. Nyt on salaojat, ei ole pientareita, eli ei ole elinympäristöä niille surisijoille ja perisioille eli hyönteisille. Mm. Eli ne on, ne on niinku vähentynyt, ja sitä myöten tietysti myöskin niitä hyönteisiä syövät, vaikka linnut, on vähentynyt, eli, eli kyllä se liittyy nimenomaan tähän maatalouden muutokseen, että miten me käsitellään ympäristöä.
0: Roope kysyy. Ja miettii vähän samantyyppistä asiaa. Hänellä on pieni metsätila joen varrella Uudellamaalla, jolla ei kokonsa puolesta ole juuri talous-metsäkäyttöarvoa. Roopen tarkoituksena on muokata tilasta mahdollisimman monipuolinen paikka luonnon muun muassa tekemällä tekopökkelöitä, kunhan puusto järjytyy tarpeeksi, sekä monipuolistamalla puustoa, joka tällä hetkellä on suurelta osin koivua, seassa pieniä mäntyjä ja kuusia maaperäruopella on. Roopenpläntillä on rehevää multa savivoittoista. Mitä kaikenlaisia toimenpiteitä rope voisi tehdä luonnon hyväksi?
3: Linnunpöntöjä hän on laittanut ja laittaa niitä lisää.
1: Niin, vinkit Roopelle. Hyvä idea. Ja
3: kuulostaa sieltä, että Roope on jo keksinyt ne tärkeimmät varmaan. Että, että se tavallaan... kun Tekee, muodostaa sinne keinotekoisesti tai auttaa luontoa synnyttämään näitä tämmöisiä rakennepiirteitä, jotka muuten ovat vähentyneet, kuten näiden pöke- tekopökkilöiden kautta, niin kyllä, kyllä se on juuri sitä, millä sitä laistoa saa siellä rikastutettua. Ja itsekin olen tätä kokeillut ja todennut, että kyllä se vaan toimii.
0: Mm. No, mulle tuli tuosta Roopen asiasta mieleen semmoinen, että kun on maaseudulla esimerkiksi perinnöksiä näitä tiloja, jo- joissa, jotka ovat muuntautuneet kesämökeiksi tai, tai ihmiset näkevät valtavasti vaivaa ruohon kasvattamiseen. <laughs> niin Onko tota, ruohon kasvattaa? Mitä se kasvattaa jotain muuta kuin ruohoa?
3: Petri? Joo, mä, mulle nurmikko on aina ollut kauhistus. Ja <laughs> se tietysti, että suuri osa ihmistä ei näe ajattelee, niin, näkyy siinä, että ihmiset on sitten tämä Tämä tarve päästä leikkaamaan viikonloppuna ruohoa ja ahdistua siihen. Ja, ja, ja sitten ti, siihen kuuluu tietysti myös se, että sitä pitää lannoittaa, jotta pääsee useammin leikkaamaan. Et Lannoittaminen ei suinkaan lisää niitä ruohoyksilöiden määrää, vaan ne kasvaa nopeammin, että mm. sitten on enemmän leikattavaa. Mutta tota, kuitenkin, jos se jättää leikkaamatta, niin kyllä kaikki rupeaa monipuolistumaan. Siihen tulee kukkakasveja, jotka pääsee siementämään. Et nehän ei pääse siementämään muuta kuin kaikkein matalimmat siinä. Siinä ruohokentällä. Ja itse asiassa tämmöisestä hoitamattomasta nurmialueesta kehittyy niitty, niittymäistä ympäristöä. Eihän se tietenkään vastaa jotain perinnebiotoopiaa, mutta kuitenkin monilaisempaa ympäristöä varsin nopeasti. Ja, ja tota, myös hyönteislaistoperhoset ja muut tulee siihen paikalle pian. Ja siinä ei ole sitten pian kirjoseppokin pyydystelee aineisiä.
0: Aivan, eli, eli tota, niin ei stressata nurmikon kynimisestä. Ja.
1: Tai jos haluaa pitää nurmikon, niin pienempi nurmikko, vaikka voisi olla siinä vieressä sitten mm-hmm. niin Jos haluaa foodiskenttää tai mitä ihmiset. Mm.
0: Joo, joo, ja siis pieni, pieni tota, tota semmonen eläväinen nurmikko ja vähän pidempi niittymäinen mm. jalkapallokentällä ei ole oikein, ei o, huono asia, siinä on vähän haastetta ja tulee harhautuksia <tos> ynnä <ym>. muita <tos> enemmän. Sitten kun paikanaan pääsee isoille stadioneille, se käy vettä vaan. No mutta tuolla myös tähän liittyen sitä, että, että miljoona linnunpönttöä oli, niin olisiko... olisiko tässä mahdollisesti osa, osa kaksi jonkunlainen. Niin. Miljoona tekopökkelöä tai jotain semmoista. Se hieno. Tai,
1: tai just näitä pieniä, niin, mutta onhan Miljoona sillä niittyä. iso vaikutus, jos on pieniä niin, niittyjä niityä. tai yhtäviä alueita, eikö niin? Kyllä, jos toki, ihmiset näkisivät sen, että, että antaa kasvaa ja antaa, antaa kukkien kukkia ja sitten sinne tulee niitä pölyttäjiä, niin se voi olla yllättävän tärkeää.
3: Kyllä, ja monet ihmistä asettaa näitä niin sanottuja hyönteishotelleja, eli jotka, joihin mesipistiäiset, sitten asettuu. Niin miljoona esimerkiksi tämmöistä ötökkähotellia mm. pihapiireihin, niin se, se toisi tietysti oman lisänsä luontoon. Meillä on
0: Tapiolinjalla ja Rautajärven
3: suunnalta.
6: Äh, Joo, kyllä, ja Rautajärven suunnalta.
0: Rautajärvi, niinpä muuten onkin.
6: Kyllä. Muuten meni
0: ollut. hyvin. Nimikin on metsän, Metsään mukaillen. Kyllä.
6: Kyllä.
0: Minkälainen asia?
6: Joo, mulla on semmoinen kysymys, kun tuota, nyt kun on, puhutaan, puhutaan tästä luonnon muuttumisesta, ja, ja nyt mun kysymys kun meni sitten tänne hyönteismaailman puolelle, eli tuota, kun me asutaan... asutaan tuota, lähellä Venäjän rajaa, eli meillä on Venäjän rajalle semmoinen vajaa kilometrin matkaa, ja puhutaan semmoisesta elämästä täällä, kun, tai hyönteisestä, kuin Venäjän herhiläin. Ja tuota, meillä on ampiaiset hävinnyt ja herhiläiset tullut, eli tuota, meillä alkaa olemaan niin näitä isoja herhiläisiä ihan harmiksi saakka, mutta ampiaiset on kyllä häipynyt. Onko nyt sillä lailla niin, että tämä herhiläinen, joka on joskus hävinnyt Suomesta, nyt on tullut takaisin, niin hävittääkö se sitten nämä perinteiset perinteiset ampiaiset?
1: Mitäs Petri?
3: Sanotaan, että luultavasti ei kokonaan ainakaan siihen pysty. Niitä on tietenkin samankaltaista ravinnon käyttöä ja, ja saattavat myös hakeutua pesimään samoille paikoille. Ja herhiläinen tietysti paljon suurempana on varmaan vahvempi, mutta on vaikea kuvitella, että herhiläinen pystyisi syrjättämään ampiaisia kokonaan, koska jos katsoo vaikka Keski- ja euroopassa missä herhiläistä on, niin kyllä siellä ampiaisiakin edelleen on. Mutta sinänsä tämähän on varsin komea laji, tämä herhiläinen, mutta osa ihmisistä kokee sen pelottavana, kun se on niin. Koukas, koukas, mutta tota, sehän on ihan rauhallinen kaveri, kun itse käyttäytyy rauhallisesti sen, sen läheisyydessä. Sinänsä asut kyllä mielenkiintoisilla seuduilla, että Rautijärvihän on luonnolta aivan tavattoman kiintoisaa seutua.
1: Mutta siis ne pesäpaikat olisivat niin se tavallaan, josta voisi tulla sitä. Nii, ei esimerkiksi... Kyllä siinä
3: voidaan ravinnon käytössäkin, jos nyt aivan lähekkään sattuu, mutta... En, en, en usko, että esimerkiksi tutkimustietoa teistä, niin oikein mistään löytyisi, että mahtaako kilpailua sitten niin paljon olla kuitenkaan.
6: Joo, onko tämä nyt miten, miten tota, laajalle nyt levinnyt, levinnyt, kun se todella, niin mä oon nyt sen verran sitä googlettanut, että se on niin hävinnyt, hävinnyt joskus melkein kokonaan Suomesta ja nyt se on tullut sitten takaisin, niin onko tämä nyt sillä lailla niin, että onko tämä kaakko suomi nyt sitten niin ensimmäistä, ensimmäistä levinnäisyysaluetta, vai onko tämä nyt on levinnyt ihan koko Suomeen?
3: Tota, ei ole levinnyt koko Suomeen. Et, äh, herhiläinen elää täällä silloin, kun elää Suomessa, niin levinneisyyteensä Pohjoisrajalla. Eli, eli to, aikoinaan tuossa 1900-luvun alkuvuosikymmenellä oli paljon lämpimiä kesiä, ja silloin Herhiläistä esiintyi, ja sitten, sitten tosiaan, kun tuli viileämpiä vielä, vuosikymmeniä, niin se katosi ja taas kun ilmasto rupesi ja tuli lämpimiä kesä, niin se tuli takaisin. Ja se on tullut tämmöisiä tietynlaisia puusseina, jotka välillä niin johtaa siihen, että niitä pesiä on niin laajemmalla alueella. Tässä, siellä Kaakossa ehkä eniten ja sitten tässä etelärannikolla ja sitten se taas kun tulee epä suotuisampia kesiä, niin saattaa mennä takaspäin. Eli se on vähän tämmöistä aaltoliikettä, mutta joillain alueilla, missä itsekin näin niitä esimerkiksi 10 vuotta sitten, niin, niin tota, nyt taas viime kesinä en otta, vaan, että, että ihan niin että ei, ei voi semmoista niin kuin suoraan johtopäätöstä tehdä, että se tasaisesti menisi, mutta todennäköisesti ilmastonlämmetessä jatkaa leviämistä Suomessa on yhä ylemmässä.
2: Niin, mullakin on semmoinen havainto nyt ensimmäistä kertaa viime vuonna hersiläisen niin Suomessa, Suomessa tapasin, ja se oli meidän talon kuistilla, siis, tai siis pesi siinä kuistin katossa, siinä ulkopuolella. Ja, tota, mutta tämä oli ihan yksinäinen, yksittäinen kappale, ja mä epäilen, että tämä pesintä ei onnistunut. Se koko kesän kävi siinä ja lenteli ympäriinsä, ja komehan se sen pörinä on. Ja se on todella... Hieman jopa pelottava, mutta tosi mahtavallista sinne seurata, että miten se sinne aina, aina kömpii sinne katorrakosseen ja, ja siellä niin jotakin puuhastelee, mutta en ole tosiaan itse siihen törmännyt tätä ennen, vaikka on hyönteisiä jonkun verran yrittänyt katsellakin tässä. Niin oli mielenkiintoinen itsekin se kyllä ekaa kertaa tällainen nähdä Suomessa.
1: Niin, jopa vähän pelottava vai? Niin
2: no joo, kyllä se ihan, olemme no. nähneet niitä ulkomailla sillä ja se, se ei tunnu siellä ihan samalta kuin silloin, kun se on tuossa kotioven, kotioven yläpuolella jatkuvasti suriseen. <laughs>
1: Mutta rauhallinen kaveri.
2: Joo, ei meillä mitään konfliktia koskaan tullut. Hyvin sitä siinä seurattiin ja katsottiin, että mitä se tekee.
1: Joo, okay. joo meillä, on, meillä on tässä niin mm.
6: näitä pesiä, eriläisen pesiä, niin meillä on, niin kuin, jos puhutaan, yksittäisistä eriläistä, niin meillä ei ole kyllä yksittäisiä eriläisiä, vaan meillä niitä on kyllä satoja, satoja että, että ne pesi esimerkiksi meillä tässä omakotitalon, omakotitalon tota räystään alla, niin on aika iso pesä, pesä ja, ja, tota, et, ja varsinkin syksyllä, niin se on kyllä aika harmillinen kaveri, vaikka harmit onkin, mutta tota, kun se tekee, niin kuin yleensä yöntäiset tekee, että kun laittaa ulkovalon päälle, ja meillä on tuossa oven, oven yläpuolella ulkovalo, niin, niin tota, ei kyllä syksyllä voi ulkovaloa laittaa päälle, kun se heti syökkää siihen valoa ja siitä se tulee sitten sisälle. Ja, ja tuota, et, et kyllä, niin kuin täällä, täällä suunnalla sitä on kyllä todella paljon.
1: Joo, Petri.
3: Tämmöinen ihan pieni sivu on tähän juttuun, että sun pihapiirissä voisi kiinnostaa hyönteistieteilijöitä, koska... Koska tota, herhiläisen pesässä elää muutamia kovakuoriaisia, jotka ovat erikoistuneet siellä elämään. Ja tota, Suomessa, Suomessa tota, arvatenkaan näistä, näistä ei sitten ole kovin helppoa havaintoa tehdä vielä, koska laji on vasta tässä levinneisyyden rajalla. Että sun pihalta niitä voisi löytyä.
0: Ja Janne. Janne. No joo. Totta, on... Se oli vain yksi. Tuolla kuulosti aika paljon
1: herhiläisporukkaa.
0: Hyvä. Kiitos Tapia Soitosta, mukavaa eläjää. Samoin kun, kiitos. Moi moi. 02 luonnon monimuotoisuus, meitä puhututtaa vielä tuonne kello 20 asti.
1: Mutta puhutaan vähän näistä määristä tässä ennen merisäätä, eli puhutti jo, että tällä hetkellä arvioidaan, että Suomen on nyt 48 000 lajia. Mitä te veikkaatte, että paljonko niitä voisi olla kaiken kaikkiaan? Kuinka suuri osa Suomen luonnonlajeista tiedetään, Petri?
3: Tämä on mun veikkaus. Mä sanon, että niitä on noin 60 000. Aika, aika hyvä veikkaus. Mä en, mä en esitä mitään
2: veikkausta, mutta Suomessa, pitää huomata, että Suomessa me tunnetaan meidän lajit aika hyvin. Mutta sitten tästä kaikista pienimmistä ryhmistä, niin tota, että lähteekö sieltä sit löytymään oikeasti, kun ruvetaan mikroskoopilla katsomaan. Että, mm. Se on aika vaikea kysymys.
1: Niin. Heikki täällä puhu joskus maaperästä köyhän miehen sademetsänä, että mitä Yle. kaikkea sieltä löytyykään. Mutta sitten maailmanlajeja tunnetaan noin 1,5 miljoonaa, niin paljonko niitä sitten on? Se on vielä hurjempi haitari se, että...
3: Tota, Mä luulen, että 1,5 miljoonaa on kyllä varsin vanhasta tietoisella kirjasta peräisiä. Kyllä niitä todellisuudessa niitä täytyy olla kymmeniä miljoonia, mutta se, että mitä se oikeasti on, niin se on sitten jo todella paljon vaikeampi kysymys.
2: Joo, mä luulen, että toi 1,5-2 miljoonaa on varmaan semmoinen määrä, mikä on kuvattu tieteelle, niin, että jo, niitä jo. On niin sillä lailla tiedetään varmasti, että nämä me on nähty. Joo. Ja tota, ne arviothan vaihtelee sitten kyllä, kyllä 50 miljoonasta, jopa, jopa mahdollisesti 100 miljoonaa lajiin. Eli, eli se on kyllä niin, kuin niin iso haarukka, että meillä ei ole mitään käsitystä. Mutta nyt jos ajatellaan, että tässä oli ihan hiljattain uutinen vielä aika isosta nisäkkäästäkin, mikä löytyy. Niin se kyllä viittaa siihen, että, että meillä on paljon vielä tutkimatonta aluetta tässä, tässä meidän planeetalla. Et tavallaan joskus aina mietiskelee sitä, että, että on, on jännä, että me satsataan aika paljon elämän etsimiseen tuolta ulkoavaruudesta, kun meillä on ihan hirvittävästi elämää, mitä meillä on löydetty vielä täällä meidän omalla pallollakin.
1: Se on aika hämmästyttävää, niin, hmm. mitä kaikkea olisi löydettävä. Ja sitten, nyt teihitä puhut paljon ennen merisäältä tästä, mutta näistä suurin osa, eikö niin? Yli puolet on hyönteisiä.
3: Suurin osa lajeista on hyönteisiä. Välkeen mä sano jopa, että melkein kaikki on hyönteisiä. Kaikkia muita on vain ihan vähän. <tys>
1: <tys> <tys> se on aika hämmästyttävää.
0: Ja vielä tuohon maailmankaikkeusasiaan äh, viesti innoittamana nostan esiin Einstein, joka osasi katsoa sekä ylös että alas. Hän on... Äh, ja kuuntelijan mukaan tokaissut hyönteisistä, että kukkien ja pölyttäjien suhde vaikuttaa
3: kaikkeen. <tos>
1: Eikö se näin ole? Kyllä, kyllä. Täällä on paikalla biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Aalruut ja luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne Kotia. äsken päästi juttelemaan vähän hyönteisistä, että niitä on niin valtavasti. Mites Petri, hyönteismies, niin minkä takia?
3: No, hyönteiset ovat olleet ehkä maailmankaikkeudessa tämmöinen menestyksekäs eliöryhmä ja siihen liittyy osittain se, että niillä on loistava kyky liikkua, ja sitten toinen, että niillä on niin valtava lisääntymiskapasiteetti. Ehkä kolmas tekijä on, että ne ovat niin loistavia sopeutumaan uusiin valosuhteisiin ja eliympäristöihin, ja se on ehkä ollut tämä niin sekä toisaalta diversiteetin aiheuttaja, että tavallaan se tarve, että mikä, mikä on tätä. Prosessia ajanut.
1: Ja eräs nerokas keksintö, keksintö esimerkiksi tämä kova kuori, eikö niin, että kova kuoriaisia on tosi paljon, että se Ko- systeemi toimii?
3: Kyllä, eli ulkoinen tukiranka, joka on samalla niiden elijöiden puolustus, jota, joka saattaa myös toimia niiden suojavärinä tai muuten, niin tota, se on tarjonnut monta menestystarinaa tässä kehityshistorian aikana.
1: No mutta tiedetäänkö me nyt sitä, että miten Suomen luonnon hyönteisillä menee?
3: Kyllä se varsin hyvin tiedetään. Meillähän on kuitenkin erittäin paljon aineistoa Suomesta, että Suomi on niitä valtioita maailmassa, jossa tietoa kuitenkin on. Harvassa maassa on näin kattavasti tietoja. Siitä saa kiittää sekä meidän pitkää tutkimuskulttuuria yliopistolaitosta ja sen edeltäjiä jo kaukaa menneisyydestä ja myöskin sitä, että yhteiskunta on ollut aina niin kuin valmis panostamaan sivistykseen ja tiedon saantiin. Myös suomalainen luonne on jollain tapaa suomalaiset ovat aina halunneet tietää, mitä ympärillä ja mitä siinä tapahtuu. Ja meillähän on ihan valtaisa harrastajajoukko Suomessa. Tuonnon harrastajia on todella paljon, paljon enemmän kuin monessa muussa maassa. Ja, ja tota, se on tietysti mahdollista sen, että me pystytään arvioimaan, mitä meidän ympärillä on
1: menossa. Niin tämä esimerkiksi tosiaan niin pohjaa ihan valtaosin siihen, että valtava iso joukko luontoharrastajia on liikkunut maastossa ja kerännyt talteen näitä tietoja. Eikö niin? Että no. ei tämä ole mikään tämmöinen tutkija, tutkijaprojekti suinkaan?
3: Kyllä vain. Eli sanotaan, että tutkijat tekevät sen varsin arvioinnin, että ne on pääosin tutkijoita ja ammattilaisia, ja se joukko on jo sinänsä aivan valtava, se on, on, on toista sata. Todella kovan taso asiantuntijat, jotka tekevät arviot, mutta se tietopohja tulee pitkälti harrastajien keräämästä aineistosta ja sen tuottajia on sitten kymmeniä tuhansia.
1: Joista monet on siis niin taitavia pitkään harrastaneita, että voi olla eikä, siis ihan ammattitasoa.
3: Kyllä, sieltä löytyy, sieltä löytyy verrattoman kovia harrastajia ja niitä on paljon.
1: Niin hyönteisharrastajat on ihan oma lukunsa. Tätä mieltä olemme kaikki. Mutta tästäkin jatketaan hetken kuluttua.
0: Yrjö Saimaalta kyselee, että onko sisilisko harvinaistunut? Saimaalta on 60, 60-luvulta alkaen seurattu saaressa ja silloin oli runsaasti. Nyt 2000-luvulla ei ole havaittu enää, mutta jo aikaisemminkin ehkä hävinnyt. Onko sisiliskon tilasta tietoa mitään.
1: Täällä siis studiossa biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Alrut ja luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne Kotiaho monimuotoisuusilta ja heti lähdettiin liikkeelle sisilisko kysymyksellä mitäs? Petri.
3: Mielenkiintoinen havainto jälleen että kansalaiset havainnot aina meitä kiinnostoi tuota, jo on sisilisko ei ole ei ole havaittu että se olisi, olisi näin taantunut että Tällaisia tietysti paikallisia alueellisia vaihteluita tapahtuu ja niihin voi olla erinäisiä syitä, mutta kun ajatellaan, että sisilisko suosii lämpimiä valoisia reunoja, joita itse asiassa ihmisen toimintakin saattaa tai synnyttääkin aikajoin, niin, niin tota luultavasti niin sisiliskolle sovelijaita lämpimiä penkereitä, reunamia ja pientareita ja muita kallioita ja kivikoita ja soita löytyy. Et, et, sillä tapaa en, en osaa ajatella, että elinympäristöistä olisi kysymys, mutta tietysti jos ajatellaan silsiliskojen ravintoa ja jos niinku ajatellaan, että tämä globaalistikin tunnettu hyönteiskato etenee, niin jossain on tietenkin ravinto voi ruveta ainakin alueellisesti vaikuttaa siihen, että paljonko sieltä voisi siliskoja elää. Että tämmöiset syyt siihen, että alkaa paikallisesti jotain taantua, niin ne syyt ovat kovin moninaiset.
1: Mm. Vaikea tietää. Miten yleensä meidän sammakkoeläimillä esimerkiksi menee?
3: Tuota, sammakkoeläimillä on tapahtunut taantumista osalajeista. ja, ja tota, se, aina, se pelkästään, että aikoinaan alettiin sala ojittamaan, niin sehän vähän tietenkin sammakoiden elinympäristöjä, että, että tietenkin ojaympäristöjä ja ympäristöjä on vähemmän. Sitten toinen... Toinen tekijä, mikä saattaa vaikuttaa, että, että sammakothan on melko herkkiä ympäristömyrkyille ja tiedetään, että niistä on tehty siis ihan tutkimusta, että samakoot eivät kestä kaikkia myrkkyjä meidän ympäristössä.
1: No maailmanlaajuisesti sammakoilla menee aika huonosti ja jotain viitteitä. Siis Suomessakin mm-hmm. ei ainakaan parempaan päin. Joo, Petri.
3: Joo. Eli Suomessakin tietenkin pelätään, että tännekin leviää tämä sienitauti, joka samakoita tappaa, ja se on siis aiheuttanut sen, että sammakkoelämät noin maailmanlaajuisesti on yksi voimakkaimmin uhanalaistuneita eliöryhmiä, ja, ja sammakoita on todella kuollut sukupuuttoon hurjaan tahtia sen jälkeen, kun tämä sieni sairaus lähti liikkeelle, ja se on hyvin surullista, että se tuntuu iskevän niin kovin moniin, tai valtavan moniin, sammakkoeläin lajeihin, että se hävittää sammakkoja ja salamantereita maailmalta. Totta, meillä on
0: Juhani linjalla, mutta tämä sienitaudin leviäminen, niin öö, miten se leviää Suomeen?
3: No, sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten se voisi Suomeen levitä, mutta se on levinnyt globaalisti niin valtavalla vauhdilla, kun se päästi ikkelle, mutta ilmeisesti meidän kylmäilmasto on asettu jotain rajoitteita, mutta... Se voisi periaatteessa ihmisten mukana kulkea paikasta toiseen, Joo, okay. niin, kuin sen, niin kuin sen tiedetään levinneen monissa paikoissa. Lintujen. Mä luulen, että ihminen on siinä okay. jopa vaarallisempi tekijä.
0: Noniin. Juhani soittaa tosiaan seuraavaksi ja Länsi-Suomesta. Terve.
7: Kyllä, kyllä. Terve, terve. Pari-kolme asiaa. Ensinnäkin ihmetyttää se, että mä olen 30-luvun jälkeen. Ollut todella aktiivinen nuksion käyttäjä sieltä Helsingin kupeesta. ja sehän 1800-luvun loppupuolella aloin monta viikkoa, kun venäläinen sotaväki talusteli niin lyhyvää matkaa, että siellä rauhassa palaa ja se oli vielä 70-luvun puolivälissä hyvinkin avointa kasvillisuureltaan Sen jälkeen se on jo pahasti pusikoitunutkin. Siellä on aavasta puuta ja muuta. Siihen ei ole sillä tavalla hakkuilla enää koskettu. Siitä huolimatta alueella ei pikulinukanta mitenkään oleellisesti ei ole lisääntynyt. Ja sitten toinen asia, ää, täällä loukutetaan erittäin aktiivisesti supikoiria ja näyttää siltä, että ne on suorassa suhteessa ää, siihen, kuinka paljon ää, esiintyy esimerkiksi terikantaa uudella
1: vaatimusta toisaalta. Haluatteko kommentoida?
7: Öö, minä tietysti haluan vasta kommentin tuohon. Niin, me nyt täällä
2: odotellaan. Jos aloittaa niistä supikoirista vaikka, eli, <laughs> <laughs> eli lopusta päin, niin, tuota, niin, niin tämä on tietysti tämä supikoira, tämmöinen pienpeto, joka ei, ei Suomen luontoon kuulu, ja, ja se tietysti myös, myös meillä, on, meillä on muitakin näitä ja minkki on esimerkiksi yksi tämmöinen ja tota, nämähän tietysti käyttää hyväkseen sitten, sitten lintuja, niiden poikasia ja, ja mahdollisesti jopa, jopa pesiä eli, eli on hyvin mahdollista, että, että jos on erittäin runsaasti supia tai, tai minkkejä, niin, niin silloin niin lintujen pesintä on, on vaarassa. Se, että näkeekö siitä ihan suoraa korrelaatiota, niin sitä on aika vaikea mennä sanomaan, että, että en nyt muista yhtään Suoraa tutkimusta, paitsi ehkä saaristosta on ihan selvää näyttöä siitä, että, että vesilinnut taantuu voimakkaasti silloin, jos minkki pääsee saareen. Että silloin siinä on ihan selvää ja niitähän yritetään sieltä saaristosta tietenkin sitä varten juuri poistaa näitä vieras, vieraslajeja näitä petoja, mitä ihminen on
3: tänne, tänne tuonut. Petri? Joo, samaa mieltä sekä soittajan että Jannen kanssa, että kyllä kannattaa yrittää supikoireja ja loukuttaa niin paljon kuin vaan Jaksetaan ja kerätään, että kuitenkin maassa pesivien linnuille se on suuri riski. Ja mä muistan samanlaisia tutkimuksia juuri saaristosta, että siellä on onnistuttu myöskin paikoin niin poistamaan jotain saarilta näitä ja se kyllä parantaa lintujen pesimä menestystä. Mutta tämä tarina, mitä kerroit nuuksiosta ja sen paloista, niin se on itse asiassa mielenkiintoista, koska koska vielä sanotaan 80-luvulta sieltä löytyy tämmöisiä jäännöspopulaatioita, joista semmoisista hyönteislajeista, jotka ovat aikanaan ehkä hyötyneet näistä metsäpaloista ja siitä, että siinä on tullut tämmöistä, tämmöistä puoliavointa avointa ympäristöä ja palaneita puunkäkkyröitä ja ke- keloja ja koroja, jotka ovat siellä maisemassa säilyneet. Ja, ja nämä olivat käytännössä, kun se oli pitkään myös ihan metsätalousalueena, niin... Ne väheni ja väheni sieltä, mutta nyt sitten kun siitä perustettiin kansallispuisto, niin Metsähallitus on siellä tehnyt näitä ennallistavia kulutuksia ja joitain näistä lajeista on sitten löydetty aineistoista uudestaan. Että, että ehkä se palaa pikkuhiljaa lähemmäs sitä, mitä se silloin kauan sitten on ollut ja se on tietysti siinä koko ajan tarkoituskin.
7: Sitten kun tuollainen tutkija luonne ja kaikennäköistä seuraskelee, niin kuin lintumaailmassakin, niin olen havainnut semmoisen seikan, että ää, pikulinnuissa on yksi porukasta, joka löytää uusia suokinta hankintatapoja, ja noin 4 prosenttia populaatiosta matkii sitä. Loput tuntuu siltä, että ne ei ole koskaan mitään. Mikä on kommentti tähän asiaan?
2: Joo, no kyllä linnuissa ihan varmasti on persoonallisuuksia ja erilaisia taitoja aivan kuin kaikissa muissakin eläimissä, niin kuin meissä ihmisissäkin. Eli eli on hyvin mahdollista, että siellä on tämmöisiä löytäjiä ja seuraajia ja sitten niitä, jotka vaan hengaa siellä ympärillä ja näyttää siltä, että ne ei tee mitään. Toki nekin varmaan jotain tekee, mutta ei ehkä juuri sitä toimintoa. Eli on on ihan selvää, että on erilaisia persoonallisuuksia ja erilaisia tekemisiä näillä, näillä eläimillä.
1: Petri.
7: Joo, sitten käpykikka on semmoinen minun äh, erikoinen ystäväkokonaisuuteni. Niiden käyttäytyminen, äh, niitä on erittäin paljon täällä, ruokin niitä erittäin aktiivisesti ja niillä on yllättäviä tapoja. Esimerkiksi silloin kun ne haluaa ruokaa lisää, niin ne koputtaa ikkunan valioiteen. Sitten kun no, muuten tulee katsomaan, missä mä olen. Ei istu alimmaisella, kääntelee päätänsä ja toteaa, että siinähän se on, lähtee tyytyväisemmään menemään. Niillä on erittäin paljon erikoisia tapoja, millä ne ilmoittaa erilaisia asioita
1: minulle. Petri.
3: Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että olen kokenut samaa varistintöjen kanssa, jotka on tunnetustiälykkäitä, ja niille on itse asiassa aika helppo jopa opettaa omia tapoja niin, että ne rupeaa seurailemaan. Ainakin minua on ruvettu seurailemaan tuolla. tänne? Et, 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 ehkä ehkä tota seuraavaksi joudut odottamaan, että koska ne tulee soittaa ovikellaan. Tämä
7: ei ole varmaan jo tapahtunut, koska oli ovikellaan. <models> Sitten korvit, joita on niin kuin aika paljon tällä päin, niin äh, ne on myös jo tulleet niin tutuiksi, että ne jo odottelee naapuripuussa, kun mä Gräk, va- va- kolme kertaa uuden, että on paikalla, niin ne nekin on paikalla.
1: <tavilla> Mutta korpithan onkin fiksuja lintuja. Ne on. on, ja on. on.
7: Kiitos. no on taas sitten nurha fiksuja, ka. niistä ei taidon päästä millään <tavilla> niin. <tavilla> <tavilla> Kiitos. Okei,
0: kiitos Juhani, <tavilla> erinomaista <Meilestään>. ajilaita. <lajitkaan. tavilla> Hyvä, moi moi.
1: Mutta kyllähän se varmaan on myös näin, että ne lajit, jotka pärjää ihmisen kanssa, niin ne pärjää myöskin aika hyvin tällä hetkellä. Vai mitä?
3: Kyllä se näin on ja jos ajatellaan, että kaupunkilinnuissa on paljon niitä lajeja, jotka on runsaustuneet ja tota, tosiaan ne, ne ovat aika kekseliä tai aika rohkeita ja ne seuraavat ihmistä, ja jopa toisten eläinten toimintaa niin kuin tiedetään ja oppivat kaiken aikaa erilaisia selviytymisniksejä.
1: Ja vaikeampaa on sellaisilla lajeilla jotka ovat hyvin spesifejä muutenkin ja tämmöisillä yleisillä, sellaisilla, jotka on hyvin yleisesti sopeutuvia ravinnon tai muun suhteen, niin niillä menee helpommin.
2: Niin, sellaiset lajit tietysti, mitkä, mitkä on sopeutunut käyttämään erilaisia elinympäristöjä tai monia ravintolähteitä, niin niillä on enemmän vaihtoehtoja. Sitten jos sä oot hyvin spesialisoitunut johonkin tiettyyn asiaan, niin silloin siinä helposti käy niin, että jos se yksi tietty asia, mitä sä tarvit ihmisen toimesta tai muuten häviää, niin silloin sulla ei ole enää elinmahdollisuuksia ja sinäkin häviät. Eli, eli kyllä tämä specialisoituminen johonkin resurssiin, yleisesti elinympäristöön tai ravintoon, niin kyllä se aiheuttaa riskin sille, että se joudut uhanalaseksi tässä muuttuvassa maailmassa. Niin kuin vesi ihmiselle. Vesi ihmiselle, siellä missä vettä on liian vähän.
1: Mä kuulin semmoisen kimalaisprofessorin luennon, jossa oli just siitä puhetta, että kun kimalaisilla on eri pituisia kieliä, jotka on sopeutunut erilaisiin kasveihin, niin niin siellä myös tämä, että jos olet hyvin erikoistunut, niin monet sellaiset lajit on tänä päivänä heikommassa asemassa kuin tämmöiset yleiskimalaislajit.
3: Vastaavia esimerkkejä löytyy luonnosta valtava määrä.
0: Kuuntelijamme kysyy, pohtii tällaista asiaa kuin lajin sisäinen monimuotoisuus. Miten tärkeää se on ja onko siitä jonkinlaisia esimerkkejä? Ja onko tällainen sisäinen monimuotoisuus laskussa tai nousussa?
3: Toi onkin sanotaan hieman akateemisempi kysymys, mutta luonnon kannalta erittäin merkittävä. Eli, eli se, että jos kaikilla, jos lain sisäinen monimuotoisuus on vähäinen, eli kaikilla yksilöillä on suhteellisen samanlainen kyky reagoida tai pärjätä jossain ympäristössä, niin jos se ympäristö muuttuu, niin todennäköisyys, että se että kun jäljellä olevien yksilöiden joku pärjäisi siinä, niin niin se on siitä monimuotoisuudesta riippuvainen. Tätä on myös kokeellisesti tutkittu ja osoitettu, että että tämä sisäinen monimuotoisuus parantaa todennäköisyyttä, että laji pystyy kolonisoimaan esimerkiksi uusia ympäristöjä tai pärjäämään muuttuvissa olosuhteissa. Eli eli sanoisin, että erittäin tärkeä seikka lajin elinkyvyn kannalta.
1: Eikö tämä on myös se pelko, että jos lajin yksilöiden määrä käy hyvin vähäiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että se monimuotoisuus myöskin Kyllä, sitten vähenee? Kyllä,
3: tämmöinen geneettinen pullonkaulahan tekee sen, että jos populaatio käy pienenä, sieltä katoaa se lajin sisäinen monimuotoisuus ja sen jälkeen se vaste niin kuin, tai kyky vastata ympäristönmuutoksiin heikkenee.
1: Joku pieni asia, joku Möfin laki, pieni sattuma voi sitten vaikuttaa silleen, Ju- että laji näin. häviää.
3: Sattuma vaikutus
2: pienessä populaatiossa kasvaa. Joo, se on oikeastaan ehkä tähän geneettiseen monimuotoisuuteen, eli lajin sisäiseen monimuotoisuuteen tärkein asia ymmärtää, että, että tämä yksilön määrä, mitä kutakin lajia on, niin se on suoraan yhteydessä tähän lajin sisäiseen monimuotoisuuteen. Ja silloin, jos esimerkiksi nyt ajatellaan tätä meidän yleistä, vieläkin yleistä lajia, hömötiäistä, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin kun sen populaatio pienenee niin rajusti, että se on vähentynyt 50 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan menetetty hurjan paljon tällain sisäistä monimuotoisuutta, ihan väistämättä, pelkästään sen takia, että niitä yksilöitä on menetetty niin paljon.
1: Niin tätä on aika vaikea ymmärtää, että nämä kriteerit on tällaisia, että jos se määrä vähenee paljon, niin silloin se näiden IUCN-kriteerien mukaan sitten merkitään, vai mitä?
2: Joo, kyllä. Eli yksi kriteerihan on, niin. on nimenomaan tämä, että jos populaation koko pienenee voimakkaasti tietyssä ajassa, niin silloin laji on riskissä hävitä. Koska jos tämä sama putoaminen, pieneneminen jatkuu, niin sehän johtaa hyvin nopeasti siihen, että se koko laji häviää.
1: Niin. Sitten vaan katsotaan, että onhan näitä vielä, että mitä tämä, mitä tämä tarkoittaa, että miksi tämä kyllä. on niin uhanalainen.
2: Taas kerran
0: kuuntelijat esittävät niitä viisaimpia kysymyksiä.
1: Täällä on tullut tosi hyviä. Joo. Joo.
0: Pertti Ylä-Kemijoelta. Haloo.
7: Joo, terve, terve.
0: Terve, terve.
7: Joo, mulla olisi semmoinen liittyen näihin kananlintuihin, niin tuota, aikanaan työelämässä liikuin tuolla, tai metsässä sain liikkua, jos näin sanotaan. Niin tuota, semmoinen, kun aina sanotaan, että se kanalintu tarvitsee sen metsän, niin mulla oli erittäin monta tämmöistä havaintoa, että esimerkiksi metsä oli hakattu jopa aavo on hakattu, niin se oli keväällä useampia pesiä oli siellä hakkualueella, näin kanalinnun pesiä. Tietenkin siellä oli sillä, että sinne jäi se niin sanottu piepuusto sillä hetkellä. Ja me tehtiin semmoistakin niin rist- ristatyötä, että niin tuota, oli tiedossa, että sinne tulee sitten vielä maanmuokkaus, niin me merkattiin ne pesät ja semmoinen pieni alue, niin siihen, että se kone ei mene kovin lähelle niitä. Niin niitä oli tosiaan useita, useita pesiä löyty sieltä alueelta. Ja sehän tietää, että jos ei niitä merkattu, niin se olisi ollut totallinen tuho niille, niille pesille. Ja sitten toinen, mikä mulla kanssa on tässä... Vuosikymmentä saatossa, niin adustan tässä kemiokivarressa, no, tämä on niin kuin tuntumassa, niin täälläkin oli ennen noita riekkoja, oli täällä pellonreunoilla. Mutta ne, niin, ne on tyysti hävinnyt. Riekkohan on tuo ylämaitteen asukki, mutta täällä oli ennen, ennen tuota riekkoja. Että mikäli onko se tämä tehomaatalous viennyt vai, vai onko se tämä niin sanottu pensittyminen, joka täällä on vallannut näitä peltoja? Tämmöisiä
1: oli mulla nämä havainnot. Mitäs täällä tummataan? Petri?
3: Jos mä aloitan tuosta Riekosta, niin kyllä Riekko on koko valtakunnassa tuntunut ihan valtavasti. Ja mä kyllä sanoisin, että kyllä se, että meidän metsäkuva ja soiden tilanne on muuttunut niin paljon, niin siinä on iso merkitys. Eli, eli jos ajatellaan, että jos, jos tehdään suo, uusi metsäoja ja se on suorat, suorat reunamat, niin kyllä se on tietty riski, että, että Riekon poikainenkin sinne suojaan sitten putoaa ja, Mutta tietysti nämä on niin semmoisia, näitä, näitä taantumisia ei selitä vain yksi asia, vaan siellä on todellisuudessa monta syytä taustalla. Ja, ja tota, Riekkoa esiintyy kuitenkin aikoinaan myös ihan täällä Etelä-Rannikolla, täällä jopa Suomenlahden saarilla varsin pitkään. Ja kaikki nämä eteläisimmät populaatiot me on menetetty niitä enää täällä jäljellä ja niitä alkaa tulee vasta tuossa etelähämeessä hämeessä vastaan ensimmäisiä ja etelärajaltaan se taantuu edelleen koko ajan. Kyse, että mikä metsäkuva ja suo, suomaisema meillä on, niin sillä on se suuri merkitys tähän. Mutta se, että näitä metsäkanalintuja tulee myös pesimään niin kyllä se tietysti, kun ajatellaan tuommoista, jossa on kuitenkin sitä pienpuustoa jäljellä, niin siellä on semmoista varvikkoa, joka... Tarjoaa toisaalta niille riittävästi pesäsuojaa ja siellä on myöskin poikaisia ravintoa, että kyllä ne siellä pystyvät elämään, mutta usein on niin, että pitkäaikaiselle pärjäämiselle kuitenkin siellä täytyy olla myös sitä oikeaa metsämaisemaa jäljellä, joka tarjoaa sitten ympäri vuoden niin eli ympäristöä myös muille, muille tuota, vuoden kierron vaiheille. Niin kyllä tässä varmaan riekon kohdalla
2: nimenomaan jos ajatellaan, että me Suomi on tämmöinen soiden... Maa alun perin, ja, ja varmaan sillä on osavaikutus osa tähän, että kun ajatellaan, että meillä on 10 miljoonaa hehtaaria ollut suota, josta puolet suurin piirtein on ojitettu, eli, eli me on 5 miljoonaa hehtaaria kuivatettu ja yritetty saada metsää kasvamaan, niin kyllä tämä näin ison mittakaavan kaavan elinympäristön muutos tämmöiselle lajille, joka nimenomaan tämmöisten suomaisten metsien reunoilla on, on ehkä niinku eniten havaittavissa, niin on se selvää, että kun se puusto sinne kasvaa ja se ympäristö muuttuu, niin sillä on joku rooli tässä tämän lajin, lajin niin taantumisessa. Ja, selvä. Kiitos Pertti Soitosta ja hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos Samo. Hyvä, moi moi. 020317600, puhelinnumero ja Mirjami vastaa soittoihin. Sini kirjoittaa Porin suunnalta, että... Punaisen kirjan julkistamistilaisuudessa ministeri Tiilikainen on todennut, kuinka monimuotoisuus hupenee kaikista maailmanmaista ja ettei Suomi tee poikkeusta. Siinä kysyy, että onko tilanne tosiaan sellainen, että kaikkialla monimuotoisuus vähenee ja onko Ruotsissa tilanne kenties parempi kuin Suomessa. Ja myös tämän punaisen kirjan voi avata, että mikä se, mikä,
2: mistä silloin on kyse.
1: Hyvä. No niin, vaikka ruotsalaiset meitä parempia? Nyt ja täytyy
2: ne. tunnustaa, että ruotsalaiset ovat tietysti monessa asiassa parempia, mutta en osaa sanoa, että onko ne tässä punaisen kirjan asiassa meitä parempia. Se on, se on tietenkin tosiasia, että ympäri maailmaa luonnon monimuotoisuudella menee huonommin koko ajan. Ja sitten sekin on, on totta, mitä ministeri Tiilikainen on sanonut, että Suomessa tilanne on kohtuullisella tasolla. Mutta tässä pitää kuitenkin nyt sitten muistaa, että jos huonohkoa tilannetta verrataan vielä huonompaan, niin se rupeaa näyttämään paremmalta. Eli ei kannata tuudittautua siihen, että meillä Suomessa on erityisen hyvä tilanne, koska meidän punainen kirja eli tämä lajien uhanalaisuusarvio nimenomaan osoittaa, että, että kaikissa elinympäristötyypeissä meidän lajien uhanalaisuus on entisestään lisääntynyt. Eli me ei olla saatu pysäytettyä tätä kehitystä vaikka me ollaan siihen pyritty.
1: Mites maailmanlaajuisesti, niin mikä, mitkä on ne suuremmat syyt, miksi, miksi tämä monimuotoisuus koko ajan vähenee?
2: No kyllä, kyllä tästä voidaan niin sanoa, että se on tämä oikeastaan kaksi ihan perimmäistä syytä. Ensimmäinen on ihmisen valtava kulutus, eli luonnonvarojen käyttö ja maan, maankäyttö, ja sitten sitä vielä lisää tää ihmisten määrä. Eli meitä on liian paljon tänne pallolle, jotta täällä mahtuisi muitakin lajeja olemaan. Ja me voidaan Ajatellaan, että me ollaan koko maapallon maapinta-alasta valjastettu ihmisen ruoan yksi kolmasosa. Hmm. Se on hirvittävän iso määrä, hmm. kun ajatellaan, että se on näiden muiden lajien elinympäristöä, mikä me ollaan raivattu pelloksi tai laitettu laitumeksi, niin se on melko lailla hävittänyt sen alkuperäisen luonnon koko yksi kolmasosaa koko maapallon pinta-alasta.
1: Niillä ei ole kerta kaikkiaan niin tilaa olla, se tila käy pienemmäksi. tila
2: käy pienemmäksi ja kun lajien elinehto on elinympäristöt, jos ei niillä ole elinympäristöjä, niin ei ole lajia jakaa.
0: No, täällä metsäläinen kysyy juuri tähän liittyen, että puhutaan maa- ja metsätalouden aiheuttamista, uhista, haitoista ja seurauksia, niin entäs kaupungistuminen, asumiskeskittymät, niin onko on, 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 se jotenkin suunnitella paremmin vai, vai onko se vain yksinkertaisesti, että on niin Lössiä. Niin. Lössi ei mahu.
2: No, jos ajatellaan, että urbaaneja alueita, niin, niin nehän on sit koko maailman mittakaavassa kohtuullisen pieniä, mutta se on hyvin intensiivistä se hävitys, lähes yhtä voimakasta kuin silloin, kun raivataan pelto. Eli, eli 1 prosentti tai 2 prosenttia maailman maapintalasta on ihmisen rakenne, rakentamia alueita. Eli se on, se on kohtuullisen pieni määrä, noin niin kuin maailman mittakaavassa, mutta kyllä se tämmöisen läpäisemättömän pinnan rakentaminen, mitä me harrastetaan, eli me tehdään asfalttia ja betonia ja muuta, niin hän ei mikään laji sen jälkeen oikein enää viihdy. Hmm. Eli kyllä se on voimakas, se meidän urbanisaatio aiheuttaa myöskin luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä sillä kohtaa, missä sitä tehdään.
1: Ja toisinpäin ajateltuna ihmisten kannalta taas se, että siinä lähellä olisi monimuotoista luontoa, niin olisi tietenkin monella tavalla tärkeää meidän terveydelle. Petri.
3: Tämä, tämä on tietysti sanotaan, tämmöinen teema, joka nousee koko ajan esiin ja on ehkä tärkeääkin pitää esillä, että ihmisen terve elämä vaatii sen, että meillä on ympärillä puhdasta luontoa. Että se, se vaikuttaa sekä meidän ihan niin kuin omaan puolustukseen eli immunologiaan, että mitä meillä on ympärillä ja sitten sillä on myös henkisesti melkoinen vaikutus. Se vaikuttaa meidän ilmanlaatuun ja siihen, mitä me hengitetään ja ja, ja mä luulen, että siellä on vielä koko joukko asioita, joita me, me ei edes ymmärretä, että mitä ne vaikuttavat meidän terveyteen. Mutta kuitenkin tiedetään, että ihmiset, jotka asuvat lähellä viheräalueita, ovat keskimäärin terveempiä kuin ne, jotka on siellä aivan betonin keskellä.
1: Niin Tämä onkin jännä puoli tässä monimuotoisuudessa just, että kun nämä on tämmöisiä asioita, mitä me ei välttämättä edes huomata, niin kuin psykologitkin on tutkinut, että mm-hmm. asioiden vatvominen vähenee kun me liikutaan luonnos, vaikka me yritettäisikin vatvoa jotain masentavia ajatuksia ja tämän tyyppisiä, me ei välttämättä niinku huomata niitä vaikutuksia ja sen takia me ei välttämättä ehkä ymmärretä tätä merkitystä. Niin.
3: Toisaalta semmoinen on helppo huomata itsestä, että jos on vähän semmoinen työväsynyt olo vaikkapa mm-hmm. ja lähtee puoleksi tunniksi metsään kävelemään, niin puolen tunnin päästä se olo on ihan toinen. Kyllä se vaan vointa parantaa. Mm.
0: Muistaakseni Peter von Bach totesi jossain tuo dokumentissaan, että... Suurkaupungin ytimessä asuu yksinäisyys, joten tuota, niin luonnosta nauttimaan aina tasaisin väliajoin, jos, jos betonin ja teräksen keskellä asuu. Nyt meillä on Eeva-Stiina Perttelistä linjalla.
8: Moi! Hei! Joo, mä oon Eeva-Stiina Lönnemu Perttelistä Salon seutulta, meidän Metsämme kansalaisryhmästä. Joo, mä olisin halunnut kysyä, me kuullaan, ollaan kuultu näitä huolestuttavia juttuja, miten, ja mekin eletään metsän laidalla, missä töhtötiaiset ja hömötiaiset ja nämä metsätiaiset on, on kadonnut, kun metsä on harvennetty ja vedetty avohakkuuta tyyliin, niin kuin muutama hehtaari päivässä, ja me tiedetään nyt näitä uhanalaisuusapottia ja muiden kautta, mitä, mitä tässä on tapahtumassa, niin mitä me voisimme tehdä? Me, me, jotka emme omista metsää ja omistamme vain tämän joka miehen ja naisen oikeuden, niin millä tavalla me voitaisiin vaikuttaa, että tämä kehitys nyt muuttuisi, että me saataisiin tämä, tämä suunta muuttumaan? Että en usko, että pönttöjä rakentamalla muilla me autetaan ehkä ihan vähän tätä tilannetta, mutta, mutta kun tilanne on kehittymässä niin pahan suuntaan, niin mitkä olisi meidän tavallisten kansalaisten mahdollisuudet saada tämä suunta kääntymään? Onko teillä tutkijana siihen
1: ajatusta? No niin, vinkkiä kehiin sitten, Petri. Kyllä,
3: kyllä ajatusta löytyy, koska toki näitä on täytynyt pohtia jo pitkän aikaa. Ja, ja iloinen asia on se, että jokainen voi vaikuttaa. Ja oikeastaan se on meidän kulutustottumukset, mistä se lähtee. Se, että ei kun tuhlata materiaaleja eikä energiaa enempää kuin on tarpeen, niin, niin se on ensimmäinen resepti, jonka jokainen voi omissa omassa niin kuin arkipäivässänsä toteuttaa. Sillä kuitenkin vaikutetaan siihen, mitä sieltä luonnosta pitää ottaa energiana ja materiaaleina. Toinen on se, että se mitä me käytetään, niin pyritään saamaan se uudestaan käyttöön. Eli se mitä me tehdään meidän jätteitä ja materiaaleja, joita me ei enää tarvitaan, niin sillä on suuri merkitys. Sitten kolmas on se, että vaikka jos omaa metsää, niin jossa on metsää, jossa tarvitaan tai peltoa tai niittyä tai perinnäbiotooppia, jossa tarvitaan sen hoitoon, käsiä jalkoja ja jalkoja ja niitä, jotka ottaa harvasta kiinni. Eli, eli ihan tämmöisellä niin toiminnalla ja hyvän tekeväisyydellä on oma roolinsa tässä ja kun voimavarat ei tunnu riittävän siihen, niin kaikki apu on kyllä ihan kaivattu ja tarpeellista. Ja edelleen sitten tietenkin, jos haluaa taloudellisesti tukea, niin näitä vaihtoehtoja kanssa löytyy, että voi osallistua semmoiseen toimintaan, jossa sitten suuren joukon pienillä panoksilla kootaan kootaan isompia, isompia tota, taloudellisia vaikuttimia ja hankitaan, hankitaan jotain merkittäviä alueita tai osallistutaan niiden kunnostukseen, ennallistamiseen tai hoitoon. Et kyllä näitä löytyy ja se, se, että itsellä ei ole maata tai metsää, missä toimia, niin tota, se ei, ei rajaa näitä, näitä edelle mainittuja pois.
1: Mitäs Janne?
2: Niin, tässä Pete aika hyvin näitä, näitä perimmäisiä syitä, mitkä, mitkä tähän kaikkeen johtaa. Ja se on, se on totta, että niitä taklaamalla meidän pitää edetä. Ja, ja se on, se on sillain vähän ristiriitasta, että, että jokainen yksittäinen tekohan totta kai on merkityksellinen, mutta se ristiriita oikeastaan syntyy siitä, että, että yksittäinen teko sinänsä ei ole ollenkaan merkityksellinen, paitsi sitten, kun iso joukko niitä yksittäisiä tekoja saadaan yhteen. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että, että jokaisen pitää tehdä niitä tekoja, ja sitten yrittää vaikuttaa ympäristöönsä niin, että muutkin tekee niitä tekoja. Eli tämä tavallaan tiedon antaminen tai kouluttaminen, tai ihan vaan se, että puhuu ihmisten kanssa siitä, että että minä teen näin, teetkö sinä jotain, niin se leviää pikkuhiljaa ympäristöön sitten tämmöinen oikean tyyppinen ajattelu. Ja ja se vaikuttaminen, että, että pyrkii aktiivisesti olemaan vaikuttamassa siihen, että saadaan isompi ryhmä ihmisiä näitä tekoja tekemään. niin Sillä on totta kai aina merkitystä.
1: Mut mä oon ajatellut sille, että tässä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. tämä valtakunnalliset, esimerkiksi uhanalaiset lajit ja niiden suojelu, ei siihen välttämättä yksittäiset ihmiset. Ja nämä isot muutokset, niin niihin pitää niin kuin vaikuttaa isosti, mutta sitten taas sitä lähiympäristön monimuotoisuutta voi toki lisätä. Eikö niin, ja sekin on niin kuin, tärkein. Nämä eivät no, ole toisiaan mä, poissulkevia, mutta sä voit laittaa tähän, sen pöntön ja hyönteishotellin ja tämän tyyppisiä.
8: Mi, saanko tähän sanoa Joo. jotain? Eh, et, tota, toki voimme ostaa luontoa luonnon peris- kautta ja, ja, ja voimme omia me vaikuttaa, mutta esimerkiksi kun, ja lähimetsiinkin yritämme vaikuttaa, mutta kunta ja seurakunta vetelee metsää nyt, kun, kun tuota metsäteollisuus sitä puuta syö, että Nämä on hyvin pieniä nämä ja meidän pitää sanoa niin aika monen kansalaisliike liikkeelle, että me saamme luonnonperintösäätiön mets, metsiksi niin, että metsäteollisuus ei, ei pääsa sitä puuta käyttöön. Et kyllä mä niin etsin vähän sitä, että ja toivoisin jotenkin tässä keskustelussa niin kuin, äm, uskallettaisiin sanottaa se, että, että tämä on tämä meidän valtava vientiin perustuva selunosateollisuus ja metsäteollisuus, joka nyt sitä niitä metsiä. Niin kuin, ja juuri sitä monimuotoista vanhaa metsää ja niiden töytätiäisten ja hymmätiäisten elinympäristöä niin kuin vie. Ja, ja niihin mä niin kuin jotenkin toivoisin, että voisi myöskin tavallisesti ihmiset vaikuttaa ja miten. Et, et, tätä ehkä vähän nyt etsin, että onko teillä tähän joku ajatus ja onko jotain sellaista prosessia menossa, että voitaisiin tähän vaikuttaa.
1: Ja yksi kysymys on tämä myös, että miten niitä metsiä, joita, jotka on talouskäytössä, miten niitä voisi käyttää Toki, vähän toisella tavalla, Joo. jolla on iso vaikutus sitten mm. taas maan mittakaavassa. Mm. Minkälaisia ajatuksia tää, täällä?
2: No tässä vilahti, vilahti tämä vanha metsä ja, ja se on nyt tietenkin yksi ihan keskeinen asia, että, että jos, jos me halutaan, että me yritetään aidosti pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen näissä lajiryhmissä, jotka on riippuvaisia näistä meidän vanhoista metsistä, niin niitä on meillä niin vähän jäljellä, että meidän pitäisi saada aikaan tämmöinen yhteinen tahtotila päätöksentekijöitä myöten, että näitä ei enää hakata. Eli eli mä oon itse laskenut tässä, että että viimeisen 15 vuoden aikana yli 160-vuotiaista metsistä, jotka on siis sen aikaa nyt erikseen tilastoitu LUKEn toimesta, Luonnonvarakeskuksen toimesta, et me ollaan hävitetty niistä jo niin lähes puolet, mitkä on meidän talousmetsien alueella olemassa. Ja se tarkoittaa sitä, että 2040, jos sama tahti jatkuu, niin meillä ei ole enää ensimmäistäkään näin vanhaa metsää meidän talouskäytössä olevilla alueilla, suojelumetsissä suojelualueilla toki sitten näitä rupeaa esiintymään, kun metsät vanhenee. Niin ne rippeet, mitkä meillä vielä on jäljellä, niin ne pitäisi kyllä nyt ensimmäisenä saada suojelun piiriin. Ja varmaan tässä niin kuin... Niin tämänen kansalaisaktiivisuus siinä keskustelussa on se keino, että, että, että kaikki ymmärtää, että tämä on tärkeä asia. Jos halutaan nämä lajit suojella, niin meidän täytyy säästää jonkun verran näitä vanhoja metsiä. Ja se jonkun verran tarkoittaa kaikki, mitä meillä nyt on jäljellä, koska, koska niitä on niin, niin vähän. vähän. Niin.
1: Mitäs Petri?
3: Joo. Tähän lähinnä niin sanotaan, tietopuolen osalta voisi sanoa, että keinot tunnetaan. Osaamista on ja uusiakin keinoja on kehitetty kaiken aikaa, eli että niin kuin tiedosta ei ole puute. Ja sitten toinen puoli, että oikeansuuntaisia toimia tehdään, mutta toimet ovat riittämättömiä ja siitä on selvä osoitus se, että kuitenkin alastumiskehitys jatkuu.
8: Jaa. Eli onko sitten vaalit ja, ja poliittiset päättäjät, vaikka sen vielä kysyisin asioiden periaatteessa, että onko, se, onko poliittisilla päättäjillä mahdollisuus, että me saataisiin monimuotoisen ja vanhojen, vanhojen metsien ymmärtäviä politikkoja ja nyt valituksi, onko heillä valta vai, vai pitääkö meidän tehdä yhteistyötä metsäteollisuuden kanssa? Niin missä, te, missä on tämä ratkaisu, että mihin me voitaisiin nyt yhdistää meidän kansalaisten voimat, saadaksemme vanhat metsät suojeluksi?
1: No Janne.
2: Niin, no kyllä, kyllä se on selvää, että, että vaaleissa valitaan päättäjiä, joilla on valta päättää. Mm. Et se, se on sitten päättäjien asia, että mitä he lopulta oikeasti päättää. Tämä on melkoinen, melkoinen ristiriita, ristiriita mm. koska tämä on taloudellinen kysymys, tämä on, on monimuotoisuuskysymys ja tasapaino pitää löytää. Eli ei ole helppoja ratkaisuja. Mm. Ja, ja mä oon aina ajatellut näin, että, että jos päätöksentekijä sanoo, että oli vaikea päätös, mutta siitä huolimatta teimme sen, niin silloin hänellä on ollut tietoa, Ja muitakin painavia asioita, mutta siitä huolimatta on pitänyt jotakin valita. Ja kyllä me ollaan tässä metsäkysymyksessä nimenomaan vaikeiden asioiden kanssa tekemisissä, mutta päättäjillä on valta päättää ja heistä se nyt käytännössä riippuu, että kuinka paljon vaikka metso on sitä rahaa, että saadaan suojeluun lisää
1: alueita. Eli toivomme viisaita päättäjiä.
8: Joo, tämä on kiitos. hyvässä vaiheessa tämä keskustelu, niin ennen vaaleja niin saamme hyvä. kaikki mahdolliset kuulijat tekemään Tämä oli, oli
0: Eeva-Stiina, sinulta erinomainen soitto ja tämä esiin, asian esiin nostaminen. Kiitos oikein paljon ja kiitos ja hyvä, teille
8: tärkeästä työstä. Hyvä, Joo. Hei. 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 hei.
0: Nolla kaksi. 0317600. Luen antiviestin viestin. Antti kirjoittaa, että hän on motokuski ja hänellä on omaakin metsää. Omat metsät ovat kyllä talous käytössä, mutta pyrin ottamaan luontoa huomioon. Löytyy ojapuskia, järeitä haapoja, tekopökkelöitä ja maalahopuita. Yritän myös vieraiden metsissä ottaa luonnon huomioon mahdollisimman hyvin. Lintulaudalla on käynyt 50 kymmenen muutama töytetiainen, useita sinia talitiaisia, kuusitiaisia, oli muistaakseni alkutalvesta. Ihan kaikkea kunniaa en voi itselle ottaa, kun naapurissa on iso alue vanhaa metsää. Viime kesänä kylvinen kukkariista niin johan oli pörinää. Hän kirjoittaa Antti.
1: Ja. Mites tässä jo tulikin. Äsken esille että, ja tässä äskeisessäkin tämä pörinäpuoli, niin Petri Alruc, viittasi viittasit siihen, että, että maailmanlaajuinen hyönteiskato, niin onko tämä nyt siis tosiasia? Jossain vaiheessa myöskin uutisoitiin, että kaikki maailman hyönteiset sun häviä sadassa vuodessa, ei varmaankaan, mutta mikä tämä tilanne nyt siis on?
3: Joo, voin luvata, että kaikki maailman hyönteiset eivät häviä sadassa vuodessa, et se edellyttää sitä, että tähän maahan maapalloon törmäisi joku niin iso meteoriitti, että koko pallo posahtaisi, mutta sitten kukaan ei päässyt syyttää että mä olin väärässä. Eli, eli, tota, eilen olin itse asiassa kuuntelemassa hienoa esitelmää, jonka, jonka Jyrki Muona piti tästä kyseisestä aiheesta. Ja, ja täällä Jyrki taas totesi, että äh, kyllä hyönteiset maapallolta häviää ja hän sanoi, että viimeistään silloin, kun maa, aurinko rupeaa laajenemaan ja nieläsee maapallon joidenkin miljardien vuosien päästä, mutta jo muutama miljardia vuotta aikaisemmin ihminen on todennäköisesti hävinnyt. Eli, eli tota, hyönteiset on kuitenkin, ne ovat kuitenkin loistavia lisääntymään. Niillä on valtava lisääntymispotentiaali, niinku puhuttiin. Ne ovat tehokkaita leviämään ja ne myös usein ovat varsin sopeutumiskykyisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että eivät ne totaalisesti häviä. Ja tämä, tämä häviäminen sadassa vuodessa oli kyllä tietoinen tämmöinen Uutisankka, joka oli ehkä kardiaanin toimittajan pientä huolimatta, mutta se oli sikäli harmillinen uutisankka, että se tavallaan saattoi antaa vaikutelmaan, että ei ole huolta ja tällä hetkellä huolta todellakin on eli maapallolla on havaittu nyt lukuisissa tutkimuksissa, jotka ovat laadukkaita korkeatasoisia siis tieteellisiä tutkimuksia, että hyönteisten määrä maapallolla vähenee useissa eri ekosysteemeissä. Näitä häviämisen syitä niitä on monia. Me tiedetään, että kemikalisaatio ja uudet äärimmäisen vaikuttavat kemikaalit vaikuttavat hyönteispopulaatioihin. Niiden vaikutukset on niin suuria, että sitä sitä ei oikeastaan voi tiedemiehet hämmästellä. Toinen ilmiö, joka vaikuttaa tähän, on se, että miten tropiikissa keskilämpötilojen korkeimmat huiput nousevat kuinka ylös ne nousevat. Eli jossain vaiheessa, kun ö, lämpötila nousee riittävän ylös, niin elintoiminnat lakkaa. Mm-hmm. Ja tämänkaltaiset ilmiöt alkavat olemaan yleisempiä ja yleisempiä tuolla kaikkein lämpimimmillä alueilla maapalloa. Ja, ja tämmöiset niin megatrendit, jotka vaikuttavat hyönteisiin, niin, niin ne näkyy sitten jo suurissa tutkimusaineistossa. Mutta nämä esimerkkejä juuri siitä, että miksi me tarvitaan pitkäaikaisia seurantoja. Nämä on havaittu juuri pitkäaikais- seurantojen aineistojen kautta. Jos me ei seurata, mitä meidän luonnossa tapahtuu, niin me ei todellakaan huomata, mitä sieltä tapahtuu.
1: Niin, yksi vuosi, sateinen kesä, ei, emme voida vetää siitä mitään johtopäätöksiä. Ei. Ei
3: eli, eli juuri se, että meidän täytyy olla valtava tietomassa takana, jotta tiedemiehet pystyvät oikeasti kertoa, mitä tapahtuu. Ja näiden ilmiöiden kautta on helppo ymmärtää, että miksi hyönteissyöjä linnut ovat vastavasti romahtaneet. Että se on ja tämä näkyy myös
1: Suomessa, että monet työnteisöjä ja on vähentynyt.
3: Että, että tällä hetkellä melkein voisi sanoa, että kertokaa ihmeessä, jos jossain näette vielä räystäspääskyjä, että ne on esimerkiksi taantuneet aivan valtavasti. Ja tota, se, että hyönteiset häviävät ekosysteemistä, niin se muuttaa koko ekosysteemiä, sen toimintaa ja rakennetta. Ja tämmöisiä paikallisia ja alueellisia ekosysteemiä, romahduksia, muutoksia niitä raportoidaan ja havainnoidaan kaiken aikaa. Ja, ja tota, se, että kun hyönteiset ovat niin monissa eri tehtävissä tuolla ekosysteemissä, niin se vaikuttaa siihen, että kun isoja katoja rupeaa tulemaan, niin myös ekosysteemit muuttuu.
1: Janne.
2: Niin, tuosta voisi ottaa oikeastaan kiinni, että tällä on myös ihmiselle vaikutusta, että, että kohtuullisen usein etenkin, etenkin historiassa kuultiin, että mitä sillä milläkin Kuoriaisella on väliä, kun pitää tehdä jotain tärkeitä infrastruktuurirakennelmia, mutta, mutta nythän on niin, että ihmisen käyttämistä niin kasveista 75 prosenttia kaikista näistä lajeista tarvii pölyttäjän. Ja nämä pölyttäjät on pääsääntöisesti hyönteisiä. On, on toki olemassa niin lintujen isäkkäitä, mitkä pölyttää, mutta ne on ihan todella pieni, pieni osa. Hyönteiset on se pääpölytysryhmä. Ja sitten, jos ajatellaan siitä tuotannon määrästä, että tuoli oli niin lajimäärä, niin kaikesta ruoasta, mitä ihmiset tuottaa, niin 35 prosenttia on nimenomaan pölytyksen ansiota. Eli tämä on ihmiskunnalle oikeasti iso kysymys, jos me hävitetään hyönteiset, jotka pölyttää meidän ravinnon. Että me ei tulla toimeen ilman pölyttäjiä, me tarvitaan niitä. Ja nyt nämä on niin tämmöisiä globaaleja lukuja, niin meillä on myöskin Suomessa... Viitteitä siitä, että rypsi- ja rapsisadot ja herukkasadot esimerkiksi on, on niin rajoitteisia jo siitä, että niitä ei pölytetä riittävästi. Jos olisi enemmän pölyttäjiä, me saataisiin suurempia satoja. Eli, eli tämä on kyllä meitäkin koskeva asia nyt jo.
1: Mutta onko tämä niin, että on tullut kaikille vähän yllätyksenä jopa niin hyönteistutkijoille? Petri.
3: Tämä laajuus on ehkä tullut yllätyksenä. Että tämä ilmiö on kyllä tiedustettu pidemmän aikaa, mutta tämä kansainvälinen luontopaneeli, eli niin sanottu IPES-paneeli, kokosi yhteen tämmöisen globaalin raportin, jossa referoitiin muistoksen kymmeniä tuhansia tieteellisiä artikkeleita. Ja tämä viesti oli hyvin selvä. Ja tässä on kuitenkin hyvä havaita se, että meillä kiinnittyy huomioon helposti tämmöisiä ryhmää kuin pölyttäjähyönteiset, koska ne vaikuttaa suoraan meidän ravinnon. Saantiin, ihmisten ravinnon saantiin. Mutta me ei kiinnitetä huomiota sitten niihin, jotka eivät suoraan näy meidän ravinnon tuotannossa. Mutta yhtä vähän nämä samat ongelmat käsittää vaikkapa maaperän tai, tai muiden systeemien, vesistöjen hajottajayhteisöjä. Jos hajottajayhteisöt häiriintyy, niin se, se vaikuttaa automaattisesti ravinnekiertoihin. Ja ravinnekierrotaa taas sitten vaikuttaa siihen, että mitä, mitä ekosysteemissä kasv- miten kasvit kasvaa ja Nämä
1: on hyvin pitkän ajan kuluessa muotoutuneet hienosyiset systeemit.
3: Aivan näin. Mm.
0: Janne ja Petrin puheita tässä kun kuuntelee, niin ajautuu ajatuksien aaloilla jonnekin ihmisyyden ja, ja, ja luonnon ytimeen. Mutta sitten vaattikollahti rantaan, kun muistin, että meillähän on Korpela-Sallan kursusta ollut linjalla jo jonkun aikaa. Haloo.
4: Haluan, että no
0: niin, ja pahoittelut, että jouduit tuossa odottamaan, mutta täällä oli sen verran asiaa. Nyt on sinun
4: vuoro. Äh, joo, tuossa olen kuunnellut mielenkiintoista teidän, teidän tuota ohjelmaa. Hienoa työtä teette sillä, kiitoksia vaan. Tuota, pikkupoikana 50-60-luvulla isällä oli tuota, äh, auto ja käytiin aina mummolassa, käytiin 30 kilometriä päässä ja sitten auton keula oli aina täynnä ja tuulilla se pyyhkiä, tuli aina kesällä heinäkuussa ja, ja silloin kesä, kesäisen aikaan kun käytiin siellä, oli aina täynnä ötökkää. Ne oli ihan mustana ja joskus, joskus joinakin kesinä tai joinakin kertoina sitä ötökkää oli niin paljon, että tuota, auton tuo syyläri keitti, kun kaikki paikat oli täynnä sitä. Ja äh, äh, nyt viime aikoina kun siellä lähtee sitä samaa matkaa ja hyö, jos kerran kaksi napsahtaa ikkunaa joku ötökkä. Sitten semmoinen on mielenkiintoista, mitä mä olen niinku seurannut, on pääskyt on kadonneet kaikki. Niitä olen nähnyt enää moneen vuoteen meidän korkeudella. Eikä, eikä tuota, e, jonkun verran oli lepakkojakin, oli öiseen aikaan, oli liikenteissä, varsinkin tuolla kantalla Kuolan Sitten, sitten tuota, nämä on käyneet kaikki niin vähin, että ja kyllä sen niin tuossakin, että jos hillasadon katoamisesta, katoamisesta syyttää, syyttää tuota, ojitusta, onhan se tietysti ojitus syyllinen siihenkin, mutta sato on kadonnut kyllä niin yksittäiseltä. Siitä tapaa enää kuin oikein märiltä paikoilta ja tokko enää sieltäkään ja mutta jotakin hyvääkin on. Nyt en, tänä talvena kuulin kun tuota, Ja näinkin, kun Eirosen rouva kursusta, niin tuota, oli kuvannut Riekon. Sitä en ole nähnyt 25 vuoteen. Ensimmäinen Riekko, elävä Riekko näkyy kuvassa niillä korkeuksilla. Se oli jotakin usein.
1: Hyvä. Lähdetäänkö Tuulilasista liikkeelle? Mitäs Petri?
3: Tota, Nämä on sellaista kansalaishavainnointia, joka on kultaakin kalliimpaa tai arvokkaampaa. Ja ennen kuin missään mediassa puhuttiin hyönteiskadosta, niin minulle soitti vanha ystäväni Ismo Nooja tuolta Jyväskylästä ja kertoi tämän saman havainnon, että auton syväriin ei tule hyönteisiä. Ja minä, minä ajattelin silloin, että se on sitä, että autot ovat virtaviivaisempia. Mutta sitten kun mä rupesin kuulemaan saman tarinan kymmeniltä ihmisiltä ja alkoi tulemaan tieteellisiä julkaisuja hyönteiskadosta, mä ymmärsin, että Herran tähden tämä on todellakin totta. Ja pikkuhiljaa aloin aika hitaasti oivaltamaan, että todellakin näin on. Ja jos katsoo rekisterikilpeä, niin se on aina ollut ja samassa asennossa. Siinä ei virtaviivaisuus auta ja kun muistelee kuinka itsekin nuorena, Nuorena miehenä sai jynsätä rekisterikilpeä muun muassa puhtaaksi, että poliisi sanonut, että se on mustana hyönteisistä, niin tota, kyllä se muutos on melkoinen. Ja tota, tämä tervapääskytilanne, se hyvin kertoo just siitä, että miten niiden ravintotilanne on muuttunut. Nehän viettävät tässä kaiken aikansa ilmassa hyönteisiä syöden. Ja jos ei ole ruokaa, niin ei, ei sieltä vaan vennellä loputtomiin. Ja tota Tämä, tämä juttu, siitä mä olen myös kuullut, mutta, mutta se on minulle pikkasen vieraampi, että tämän tyyppiset kansalaishavainnot, niitähän pitää kerätä ja kerätään yhteen, että, että nämä kaikki on arvokasta tietoa juuri siitä, että mitä meidän kaikkien silmät yhdessä tuota luonnosta havaitsee, ja tätä tietoa me yritetään aina aika join kerätä erilaisiin järjestelmiin.
1: Niin, tervapääskyjen, paljonko hyönteisiä on täällä ja paljonko myös koko sillä matkalla, kun ne Aikaan. lentää täältä Afrikkaan ja, ja siellä sitten, missä talvehtivatkin.
3: Niin, ja saattavat viettää pari ensimmäistä vuotta ilmassa laskeutumatta kertoakaan.
1: Hämmästyttävää. Janne? <tos>
3: niin, tähän, tämä tuudilasi, hyönteiset
2: tuudilasissa asia, niin, niin se on kiinnittänyt myös tutkijoiden huomioon nyt ihan viime aikoina, ja sitä on pyritty niin standardoimaan, että miten tätä voitaisiin käyttää aidosti luotettavan tutkimuksen lähteenä, että siinä ei tulisi tämä petemainitsema virtaviivaisuusefekti esiin, ja ja nyt on menossa tällä hetkellä tämmöisiä kansainvälisiä tutkimushankkeita, missä kerätään laajoja aineistoja nimenomaan tähän autojen tuulilasiin lentävien hyönteisten määristä. Mutta nämäkin on lähtenyt liikkeelle nyt vasta liian myöhään tavallaan, että kun on jo havaittu, että hei, jotain on tapahtunut, niin nyt sitä ruvetaan seuraamaan. Mutta ehkä sitten Parinkymmenen vuoden päästä nähdään, että mihin tämmöinen seuranta mm. johtaa.
0: Tuossa voisi olla tota, niin kokeneet vuosikymmeniä ajaneet ammattiautoilijat.
2: Heilläkin voisi olla jonkinlaisia
0: havaintoja, mm. että jos on bussin tai, tai rekan nokassa, että minkälaisia muutoksia siinä on, on tullut.
1: Oletteko te, muuten, pitkään puhuttiin siitä, että moni, ihmiset ei ymmärrä tätä monimuotoisuusongelmaa samalla lailla kuin vaikka ilmastonmuutoksen, mutta... Ainakin tämän illan perusteella ja muutenkin tuntuu, että tämä on nyt niin kuin selvästi nousemassa eri lailla ymmärrykseen. Tietysti kiirekin on aika moinen, mutta mitä, mitä te ajattelette, että, että tämä nyt, ollaanko me jossain kohdassa, jossa, me, jossa yhteisesti ymmärretään jotain uutta ja se mahdollisesti saadaan suuntaa kääntymään? Janni. Niin,
2: ehkä tässä voisi... Ottaa sen perspektiivin, että kyllähän ilmastonmuutoksessakin meni tosi pitkään ennen kuin se on saatu keskusteluun kunnolla. Että nyt meillä on ensimmäiset ilmastovaalit, vaikka me on tiedetty 30 vuotta, että meillä on ongelma. Ja nyt tämä monimuotoisuus on samantyyppinen asia kuin ilmastonmuutos, että sä et voi havaita sitä sun takapihalla. Sä et vaan näe sitä helposti, vaikka nyt on puhuttu näistä asioista, mitä ehkä voisi havaita. Mutta se on sellainen asia, mikä tapahtuu isossa mittakaavassa, niin isossa, että meillä ei ole... Tällainen arkikokemus ei meille kerro tästä ihan sama kuin ilmastonmuutos, että me ei nähdä sitä joka päivä. Ja sen takia se on tosi vaikea asia ymmärtää ja havaita. On viitteitä mun mielestä siitä, että on tämä nyt jollain tavalla tullut mediaan ja sitä kautta ihmisten tietoisuuteen enemmän kuin kuin aikaisempina
3: vuosina. Mitäs Petri? Kyllä tämä julkinen keskustelu monimuotoisuus kadosta se on on kyllä kiihtynyt ja... ja Ymmärrettävistä syistä, koska ihmiset havahtuu tämmöisiin aika merkittäviin uutisiin, mitä tapahtuu. Eikä se ole pelkästään maalla, vaan se on myös merissä. Kaikki havahtuu siihen, että että valaat nielee muovia ja meillä on monenlaista ongelmaa täällä meidän pallollamme. Mutta se, se mikä olisi oikeastaan tärkeää havaita, että ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato eli luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat käsikädessä kulkeva ilmiö jos me huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta, niin luonto on kuitenkin se, joka pystyy niin tekemään sitä parantavaa työtä, mitä, mitä tota, tarvitaan. Ja, ja tota, vastaavasti, jos me hävitetään luonnon monimuotoisuutta, niin me voimistetaan ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Että nämä kaksi asiaa on niin käsi kädessä, että ne on suorastaan pariskunta. Ja, ja se pitäisi ehkä ottaa huomioon, kun me puhutaan... Niin kuin, erilaisista toimista ja niiden tehokkuudesta. Menee kuin
0: hevoset ja rattaat siis, mutta Korpela on vielä linjalla. Kiitos tota, niin huomioista ja hyvää illanjatkoa.
4: Kiitoksia, jos tässä
0: Kiitos, hei, hei hei. Tässä on vielä neljisen minuuttia tätä aihetta aikaa. Enää ei oteta soittajia, mutta tota, tämä punainen kirja, niin jos joku kiinnostui, siitä löytyykö se verkosta luettavista?
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Suomen lajien uhanalaisuusarvio, punainen kirja, löytyy netistä, kun sen sieltä etsi. Okei. Okay.
1: Valtava työmäärä, 22 000 lajia tosiaan pystytty siihen arvioimaan. Ja ettei olisi pelkkää synkkää, niin sieltähän löytyy myös tarinoita, jossa esimerkiksi suojelutoimien kautta on lähtenyt menee joillain lajilla paremmin. Eikö niin?
3: Kyllä, siellä myös näitä menestystarinoita on, ja se osoittaa juuri siitä, että kannattaa tehdä erilaisia toimia monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Että meillä on kyllä tietoa, niin kuin mä sanoisin, että polyymistä vaan puutetaan.
2: Joo, ja kyllä jos ajatellaan nyt vaikkapa metsälajeja, mistä itse tiedän parhaiten, niin, niin siellä on yli sata lajia, jotka on, on poistuneet uhanalaisuuslistalta. Ja tässä nyt tulee tämä ilmastonmuutosasia, eli näistä kuitenkin suurin osa on tämmöisiä hyvin eteläisiä lajeja, ja monet vielä perhosia, jotka hyötyy tästä ilmastonmuutoksesta. Eli, eli ne on nyt saaneet niin kuin tavallaan elintilaa lisää, ne on ollut tämmöisiä reuna lajeja tähän saakka. Ja ne on nyt sitten lisääntyneet. Huolestuttavaa tietysti on sitten, että samaan aikaan 140 lajia, jotka on sitten lahopuusta ja vanhoista metsistä riippuvaisia, on taantuneet enemmän. Eli, eli on positiivisia muutoksia, mutta on myös niitä negatiivisia muutoksia, että se on.
1: No entä sitten tähän pari minuuttia aikaa, niin ollaanko me se käsitelty jo, että miksi monimuotoisuus on niin tärkeää? Miksi sillä on mitään väliä? Pärjääkö korpikolva tai punahärrö, varsinkin joku tämmöinen ötökkä? Niin. Petri.
3: Mä vedän esiin tämän tunnetun lentokoneesimerkin, että lentokone on tehty niiteistä. Jos yksi niitti lähtee sinne, niin on vaaraa. Mutta kuinka monta niittiä sä haluat ottaa lentokoneista pois? Saati itse sinne <laughs> niin, se, se on aika hyvä.
0: Ratkaiseva, kriittinen niitti. Viihennen niin. niitti. Ni, niin,
2: joo. Mutta sitten on myös ehkä semmoinen tuohon vielä äskeiseen niinku huomio, että et meillä on hirmu vaikea tietää, miten meidän toimenpiteet vaikuttavat. Jos ajatellaan, että esimerkiksi metsälajit on nyt taantunut aika vähän, niin me on tehty paljon, tai ainakin ajatellaan, että me on tehty paljon toimenpiteitä, niin ehkä juuri siksi metsälajit on taantuneet vähemmän kuin muut, koska me ollaan panostettu siihen, että me pyritään tekemään myöskin tässä metsäluonnon hoidossa toimenpiteitä. Mutta niin kuin Pete sanoi, niitä vaan pitää tehdä enemmän ja isommin.
1: Mm. Ja koko ajan on se tilanne, että ikävä kyllä, me, luonto on niin monimutkainen, ne vuorovaikutussuhteet on niin moninaiset, että me ei välttämättä niin tiedetä kaikkea, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eikä ehditä tutkia ennen kuin pitää jo toimia, koska lajeja häviää siihen tahtiin. Kyllä, kyllä. Tässä tämä oli. Joo. Paljon ehdittyä, ja paljon jäi vielä. Ehtimättäkin hienoja soittoja tuli myös hienoja Todella kommentteja.
0: Oikein hyviä, hyviä kysymyksiä ja tärkeitä havaintoja. Tässä oli paljon asiaa ja paljon mietittävää ihan kaikille. Ja ennen kaikkea nyt kun vaalit ovat edessä, niin jokainen voi konkreettisesti näitä asioita siltä osin miettiä. Studiossa olivat mm, ekologian professori Janne koti ah, kiitos käynnistä sekä Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri pete Kiitoksia myös sinulle. Kiitos kovasti. Kiitos. Mirjami Smaleen vastasi puheluihin, Minna Pyykkö ja Markus Turun olivat täällä toimittajina. Kiitos viestin laittajille ja muille osallistujille.